0: Привет, друзья, это 159-й выпуск подкаста «Не занесли у микрофона». Как всегда, я боевой дворф Максиманов, а также мой коллега, бородач-хохотач, человек, который никогда не унывает,
1: Паша Пивоваров. И я сделал каре. Поздравьте меня все. Это лучшая, самая важная новость недели. Каре. Харе. И спасибо большое за ваши мольбы,
0: за вашу поддержку, которую вы мне присылали в течение последних двух недель в личку, в твиттер, в Телеграм. По поводу истории про кресло, я, я действительно понял, Чем что Чем закончилось? Я улетел от проблем.
1: Ты просто сказал «Enough this shit», окей?
0: Итак, давай в этот раз не будем тянуть и сразу перейдем к темам, которые у нас есть для 159 не занесли, потому что тем тут дофига, а еще есть парочка анонсов, которые мы тоже хотим вам озвучить, вам они понравятся, наверняка.
1: Во-первых, мы обсудим с Максимом итоги конференции The Game Awards. Большой, красивый, онлайновый Что понравилось, так, что так, не так, понравилось Так, так, так. Пр-
0: Прости, прости, я просто посмотрю на часы Ага, ага, месяц в Воронеже понадобился на то, чтобы ты начал Фрикативное Г Отлично, чувак, отлично Итоги анонсы ТГА это работает даже если я в Риге.
1: Риха. Рига. Рига это же просто самый фрикативный Надеюсь, что ни
0: один воронежец в мире не произнесет вот этот поганый N-word вслух, потому что он споткнется сразу от две фрикативные Г. Итак, финал сверхъестественного. Это штука, которую вы меня просили вам рассказать в течение последнего месяца. Я буквально погряз в этих твитах по поводу сверхъестественного еще больше, чем ты про кресло было, то есть очевидно, что вы хотите больше, чтобы я страдал, чем. Чем, не знаю, очищал репутацию, выбирал какие-то менее дурно-пахнущие темы. ха ха смотри, как иногда, знаешь, вот так шутишь, шутишь понимаешь, что все это зря статута не заполнить. Короче, расскажу вам про то, чем закончился сериал «Сверхъестественное», потому что никто в мире, кроме меня, его не досмотрел.
1: Режиссер монтажа сериала «Сверхъестественное» досмотрел его до конца.
0: О, судя по тому, как смонтированы последние серии, никто его не смотрел, кроме
1: меня. Окей. Я расскажу вам про ход королевы. Замат, извини. Его будет много, это тот самый легендарный о, сериал, про который вы все слышали, большая часть из вас его посмотрела, но тем не менее я хочу рассказать о нем тем, кто не посмотрел и просто поделиться своими впечатлениями, потому что вышел правда прикольно И еще, наконец, я буду рассказывать вам про книги, а не Максим Ванов и тем более про свежую книгу
0: Ого, ого, чувак, ты что, отбираешь у меня хлеб?
1: Да Новая книга Михаила Зыгаря «Все свободны». Если вы чуть-чуть интересуетесь политикой, тем, что было в 90-е, тем, что происходило, она очень-очень вам зайдет. Я обожаю все книги Зыгаря, прочитал все, что он выпустил. Мой самый любимый писатель в мире. И расскажу вам о том, почему вам будет интересно узнать, в какой момент демократия в этой стране пошла по пизде, вместо того, чтобы идти куда-нибудь будущее,
0: Ну и главная тема этого выпуска это киберпанк. Да-да-да, мы в него уже поиграли, вы в него тоже поиграли, но был человек, которому я вез из Москвы челноком видеокарту 3070, разумеется, NVIDIA, для того, чтобы RTX был красивым, чтобы киберпанк на ней смотрелся еще лучше, это Султан Сулейманов. Директор по инновации Медузы Мой коллега, а также, ну, пока он не слышит Давай назовем его Внештатным корреспондентом подкаста Не занесли, потому что каждый раз, когда Игра оказывается на ПК А у нас с тобой и ПК, у меня его вообще нет. нет За нас отдувается Султан Как на флайн симуляторе так и на
1: Киберпанке Потому что в его дворце, само собой, самый лучший пока на всем Ближнем Востоке. Дальнем тоже, среднем тем более.
0: Короче, вот это все великолепие ждет вас далее в выпуске, а пока два важных анонса. Мы готовим подарки на Новый год. Помните ту великолепную акцию в прошлом году, когда мы буквально под конец 2019 года объявили, что скидки на Patreon Да, чуваки, теперь мы возвращаем эту традицию, и вернее делаем в этом году ее официально традиции. Всего за 1 бакс вы можете получить доступ на нашем Патреоне Ко всему контенту. И я имею в виду, ко всему, включая новый подкаст, в Финляндии не существует
1: и все выпуски вспоминашек. И все разогревы. Так что, если вдруг вам очень не хватает нас под этот Новый год или новогоднего настроения, у нас его не будет, но будут охуенные подкасты, где выпусков вспоминашек, чтобы вы понимали, уже вышло 80. Если вы никогда их не слушали, это 40 часов охуительного контента про нашу жизнь. Тем более на нашем Патреоне я заморочился уже давно, и мы ведем эту традицию, есть специальные теги в топе нашей страницы, где вы можете открыть посты только с подкастом «Не занесли», или с «Не занесли 18+,», или с разогревами, или с вспоминашками, и максимально кайфануть.
0: Да, но это еще не все, просто ворох анонсов, анонс за анонсов потому что не только на ТГ вот такая херня может произойти, но и в подкасте «Не занесли». Короче, у нас есть специальная опция «Элитный чат Яма с яме или, как 1С, интересно, называет это, тот самый чат. Чат вот с этим названием, как, как они назвали нас в Твиттере.
1: Упомянутый вами
0: чат. <свят> То, тот момент, да. когда не может произнести. Яма с хуями. Наше элитное сообщество иллюминатов, к которому вы получаете доступ, если вы заносите нам около 4 баксов. Ну как около. 4 бакса и более на Патреоне у нас будет спецвыпуск с Ямы с хуями. Который мы давным-давно анонсировали, собственно, в Яме с хуями, А теперь рассказываем вам о нем. В чем суть? Мы считаем, что видеоигры — это история, и мы любим эти истории рассказывать и еще больше их любим слушать, поэтому у нас есть замечательные люди, которые интересуются играми, и которые мы предоставим возможность рассказать одну кулсторию, cool выпуск, который навсегда останется в аналах, не занесли, чтобы с ним не случилось, я не знаю, вдруг, вдруг Паша уйдет э, писать другие подкасты, ты можешь так сделать. Или в декрет. Да, короче, как это выглядит? У вас есть cool story, которая для вас определила игровой 2020 год. Возможно, это игра, которая вышла не в 2020 году, ну и хер с ней. Главное, что история произошла в этом году, и вы хотите нам ее рассказать. Мы сделаем соответствующие анонсы в чате Ям с То есть те, кто будут в этом чате, узнают, что куда слать, как это осуществить, как рассказать эту историю. А остальные, ну, просто будут слушать... Ворох охуительных историй от участников «Ямы с хуями и наслаждаться, потому что выпуск будет таким же легендарным, как и выпуск про Мойдера или про Пашендера. Если вы не знаете, что это за выпуски, вам в комментариях напишут. И нас уйдет. Фух. Ну вот вроде и все анонсы. Пока. В общем, не забывайте. Патреон, 1 бакс, «Ямы с хуями. Впереди еще много интересного. Ну и теперь переходим к главному блюду. Мясо этого выпуска, блин. Как-то я вот, знаешь, зажирнил. Как. Как, как игра Ладно, короче, это, а также многое другое в 159-м выпуске подкаста не занесли. Ае, А-е. погнали! Ну и наконец-то, чтобы официально уважить сериал «Сверхъестественное», который сам себя не уважает, не уважает меня, вас вообще, людей, которые с ним были 15 лет, мы решили уважить его самым неуважительным способом. Это было а решение именно...
1: Максима, не моё.
0: Вы все знаете, что один из символов этого сериала — это песня Кэрри Он» группы «Кэнсас». И Паша ненавидит, когда я пою эту песню, потому что пою я ее довольно противно. Потому что
1: Максиму в детстве на ухо наступил Дмитрий Медведев.
0: Я не помню такого черта в сверхъестественном. Итак, давай, на счет три просто исполним это вместе. Я хочу, чтобы ты вот, знаешь, как вот обряд баптизма, но только черного баптизма, чтобы ты тоже стал немножко культным мальчонкой. Итак, давай, на счет три. Раз, два, три. Carry you on my wayward,
1: wayward song There'll when you, you your your head head to rest Don't you cry, you cry no, no more, more. Я, кстати, эту песню уважаю Пожалуйста, Максим, пожалуйста Максим, 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 Максим Мы уже поняли, что тебе не понравился новый сезон (клыш) «Сверхъестественного» Ты хочешь сделать с нами то же самое, (клыш) что (клыш) (клыш) «Сверхъестественное» делает с тобой, да? Я правильно понимаю? (клыш) Да Настолько больно было? Внимание,
0: если вы слышите, что ваши близкие люди звучат и ведут себя как я Просто нагуглите номер поддержки и позовите на помощь, потому что то, что я видел, это какой-то пиздец.
1: Номер 666, просто набирайте на телефоне, да, вас соединят.
0: Ох, если вам интересно, а я думаю, что вам интересно по количеству фидбэка, который я получал, чем закончился этот сериал, как он завернул? Завернул Получилось ли у авторов этого шоу грамотно подвести итоги 15-летнего... Сериала. Вот как ты думаешь, 15 5 лет у тебя был человек, который придумал этот сериал, который написал ему нормальную концовку в финале пятого сезона, а потом такой, а знаешь, все слишком заебились,
1: давай продолжать, пока продолжается. Я уже не, не, не берусь угадывать, потому что когда я в прошлый раз пытался угадать, я придумывал Гитлера, там еще что-то, это все оказалось Это все реале, было в сериале. Но я не знаю, что еще лучше придумать. Может быть, главным злодеем окажется Григорий Лукашенко. Так, мы обсуждаем нереальную жизнь. Сэм и Дин в конце поженились.
0: Чувак. Что?
1: Да нет, ты
0: орешь. Ну не друг на друге же. <свят> я не ору, чувак. Я не ору. Они поженились не друг на друге. Блять. Но ты попал очень-очень близко. Те, кто забыл. В финале 14 сезона главным задем оказался Господь, У который очень любил сериальчики и книжки, поэтому он соркестрировал жизнь Сэма и Дина так, чтобы они были главными героями. Какого-то эпичного произведения. А потом он просто заебался от самой Единой и такой: Упс, вам пизда, я вас убью. И весь 15
1: сезон он мел сиську. <связано> На всякий случай, мы не предупреждаем о спойлерах, потому что вы не посмотрите это. Никто это не посмотрит. <связано> Продолжаем. <связано> Никто, никогда. Должен с нелегким
0: сердцем заключить, что 15 сезон это самый слабый сезон сериала. В нем самые слабые серии филлеры. В нем очень мало ярких эпизодов, которые я мог бы рекомендовать. А самое главное. Та эпичная завязка, с которой он начался, она, ну, типа, весь сезон ничего не происходит. Ну да, Господь это злодей, Иисус, Иисус, Господь, Господь. И чё, он, типа, я не делает, он такой «Ахаха, я пойду уничтожать мультивселенную, ахаха, а вы пока сидите и ждите». А потом такой типа, аха-ха, чё-то мне нехорошо. Надо вспомнить про то, что у меня была сестра. Я поглотил свою горяченькую сестру.
1: У Бога была сестра. По
0: имени тьма, да. Видимо, про это я забыл тебе сказать, но.
1: Готичненькая такая, да. Прикинь,
0: одного зовут Бог, а другую тьма. Символизм уровня, блять, я не знаю.
1: Он ее поглотил.
0: Да, он буквально ее всосал. То есть она превратилась в дым и влетела в его дымоход. Я чувствую, по
1: 148-й статье этот подкаст пройдет вообще типа на ура. тебе хорошо, ты в Риге. Ну, знаешь, я вернуться планирую. Когда-нибудь. Когда-нибудь планирую. Когда истечет срок давности выхода подкаст. Умирал
0: и воскресал их внебрачный сын, который его Люцифер, когда был в роли президента США.
1: Небрачный сын кого, подожди? Ну,
0: их названный сын Сэма и Дина.
1: Сын Сэма и был Дина.
0: названный сын. <laughs> я так обожаю... Я, я, я буду скучать по сверхъестественному, просто потому что каждый раз, когда я тебе рассказываю и пытаюсь объяснить, что там, блядь, произошло, у тебя такое лицо, как будто бы каждый в этой комнате отупел. Я полагаю, что так и есть.
1: <смех> Каждый, кто смотрел сверхъестественно. Oh, у них был сын, названный У Сэма Да, Джек. Yeah, Джек. Джек. Названный сын, да. У него еще, у этого Джека
0: был еще третий батя, Ангел Костель. И они втроем его обучали, растили. Это же
1: как в том фильме, где три мужика ребенка воспитывали. Няньки. Нет, это, 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 это другой. Там два сад а, а был фильм «Папаша», где три мужика воспитывали ребенка, и там кто-то как-то подкинул. Там еще мужик такой усатый был, актер, который с Моникой мутил.
0: О, я помню, он еще играл детективом
1: Магнума. Да-да-да-да-да-да. Питер... Питер. Ладно, Питер, Питер, Важно, Все, вспом... мой любимый актер. Короче,
0: детектив Магнум Вот. И помимо этого, они воскресили брата, третьего своего брата, незаконно рожденного полу-брата, который все это время торчал в аду.
1: Третий брат, который торчал, типичная история вообще из-, 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 из России 90
0: Они просто хуй на него положили на 10 лет, и он типа 10 лет жарился в аду. Они его достали. Потом, блять, этот брат умер, в его теле остался Архангел Михаил. Чё там только не происходило, хотя по факту ничего не происходило. Потом выяснилось, что оказывается все исторические события, исторически важные для сверхъестественного, а, и вообще весь успех Сэма и Дина как охотников он был только потому, что они были главными героями истории.
1: который писал как Бог. только
0: Бог сказал, типа, вы больше не главные герои, вы жалкие NPC, ёпаная нелюдь. И они стали заболевать, у них какая-то диарея стала появляться, машин ломаться в ненужный момент. Они не смогли По щелчку пальцев открывать замки. То есть вот такого толка там серии были. И, разумеется, все это привело к гранд-финалу, когда вот смерть. Вернее, вторая смерть, потому что первую смерть они убили. Вторую смерть, спойлер, они тоже убили. Просто, пиздец, я пересказываю, я понимаю величие вот этого бреда, который они накидывали на стенку в течение последних 10 лет. Это, это гениально. Мне кажется, это, это если кто-то вот любит давачи или форчаны, ищет пример величайшего шитпостинга, вот он.
1: Если бы 2020 год был сериалом.
0: Вы можете троллить сколько угодно, врываться и совершать какие-нибудь непотребства в публичные места, но вы никогда не нашитпостите так, как это сделали создатели сверхъестественного в течение 10 лет. Это просто засраный мозг. Но самое охуенное, самое охуенное, что вот гранд-финал. Оказалось, что этот их сын Джек, который сын Люцифера, внук Бога. Он, короче, сможет убить Бога. А потом он не убивает Дога и взрывается в пустоте. А пустота это место, куда отправляются ангелы. Это такая нефть.
1: Нефть. Я думал, пустота это еще какая-то сестра Бога, которую он тоже поглотил.
0: По факту это ничто. Ничто, по факту. И потом, блять они все равно решают убить его при помощи Джека. И потом пустота убивает вторую смерть, потому что пустота должна была забрать ангела Эля в момент, когда он испытает полное счастье. А теперь давай отмотаемся назад. Отмотаемся назад, потому что ты а, говорил по поводу того, что вот... Кто-то поженился. А они что, поженились, чел? Вот чутка не хватило, потому что в финале, в финале своей сюжетной арки... Ангел Кастиэль признается в любви Дину Винчестеру и говорит, что типа, я любил только тебя. Там монолог на 15 минут, где Ангел библейское существо. Mm-hmm. Религия, которая не очень относится к геям. Такой типа «Знаешь что, мой старичок, давай пойдем на пикничок. Я тут за 10 лет понял, что оказывается, братан,
1: ты многому меня научил». Начинает рыдать. Ему нужно было 10 лет, чтобы это понять?
0: Ну, да. Да, и он в это время мутил еще с женщинами. Это, конечно, ни о чем не говорит. Это ничего, ни о чем не говорит. Но вот э, за 10 лет он осознал.
1: Слушай, это реально 100 48-я статья платит. И
0: он, кстати, это тот самый ангел, в которого кидались в трусами, <фанатки>, фанатки на российском камик когда Миша Коллинз приезжал.
1: Я понял, да. Колин.
0: При этом, блядь, если вот кто-то заметил всплеск некий, по-моему, два или полтора месяца назад, то вот это был всплеск от этого признания... Да, Кастиэля в финале своей сюжетной арки, потому что Твиттер взорвался, это вызов тренды Твиттера, Сверхъестественно, и конкретно вот этот хэштег «Дастиэль», потому что фанаты годами шиперили. Сэм и Дина, они тоже шиперили, но это прям совсем странненько. Да не всех шиперили. Типа а, давайте, Ангел будет ебать охотника на мечусь! Давайте!» им звали это «Дастиэля». Почему Дина, а не Сэм? Я казалось, что Сэм более достоин любви. А, ты понимаешь, Ангел обосновал это так, вот. Ты видишь себя как сломанного человека, инструмент в руках своего отца для охоты на монстров. На самом деле ты самый любящий и переживающий за человечество человек на свете. Только ты заставил меня испытать счастье.
1: В общем, короче, Кастиэль совершил ту же ошибку, что, что большинство, большинство девушек 18-20 и 20 более лет выбрали максимально поломанного пацана, типа я разгляжу в нем любовь, и он это оценит. Я тебя исправлю.
0: Нет, он, он не захотел его исправлять, потому что он умер сразу. Но это, это неважно. А закончилось все, блядь, максимально ничем. Сериал заканчивается на девятнадцатом эпизоде, хотя там есть еще один эпизод. То есть они в конце 19-го эпизода просто с нихуя вырубают Бога, но не убивают его, потому что типа, ага, из тебя высосали твою силу. Теперь у нас главный чувак на районе — этот Джек, этот вот их пасынок, Теперь он бог, он буквально растворяется в небе, потому что теперь он то существо, которое пронизывает все мироздание, и вы, ребята, можете найти меня в любой капле дождя вокруг вас, в любой слезинке, которую роняете. Вот настолько это, блядь, пафосный, бездарный финал. Ну, в этом есть смысл, потому что бог, он правда
1: везде? Ну, типа...
0: да-да-да, но в смысле настоящий бог, который творил хуй Уничтожил все миры, он остался просто на коленях такой: типа, ну бля. I guess I'll, I'll die. <laughs> Наверное, как-то так. И они просто
1: разъехались. Я думаю, что они просто испугались, знаешь, мирового того, что Папа Римский выступит против сверхъестественного или чем-то, типа того. А кажется, папа Римский он просто такой, блять,
0: пиздец. Я не такой хуй, не ждал от этого финала. И такой просто вспоминать больше никогда не будет. Никогда. И самое смешное, чем это заканчивается. Почему там еще плюс одна серия? Эта плюс одна серия нужна была ради того, чтобы Сэм и Дин отправились на свою последнюю охоту на каких-то ебаных вампиров, зашли в сарай, и Дина просто убили. Его просто насадили на какой-то крюк, он умер, такой, I guess I'll die now, и и умер. После этого Сэм состарился, женился... Не на Дине Прям
1: моментально, прям, прям охуел моментально составился.
0: Да, 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 он завел сына Типа, который не в курсе о том, что Батя был охотником Больше вроде как никогда не охотился А потом тоже умер кем, кем он работал? Он был почтальон
1: или плотник Да
0: хер его знает, чел Хер его знает Он был мошенником всю свою жизнь Он не знает, как зарабатывать деньги
1: Блин, просто это так интересно, он всю жизнь охотится на демонов так, Ну так, пойду, ну, маляром Пожалуй, пора учить фронта на, на
0: юду или на профиру рукастые мужики кому-нибудь пригодятся
1: я только сейчас понял что на юду люди работают за еду за елду скорее на да,
0: вообще не там блять, никак не работают они накрылись у тебя это на другом сайте а нет это был профиру извините извините вот и ну в итоге в итоге это заканчивается тем что Сэм тоже умирает уже в старости это самый блять нелепый грим старика который я когда-либо видел потому что он выглядит так как будто ему кто-то ну волос слабка надергал, знаешь, у старика какого-нибудь, и просто приклеил их к нему. И при этом его даже не стали гримировать нормально, он просто как будто, знаешь, вот резко а, посидел. Как будто, теперь я господин ведьмак, седовласый старец. Блядь, какой-то пиздец. И потом а, все это время а, Дин а, тусовался в раю, и поехал, отправился в путь на своем импале, и в конце, когда умер Сэм, он тоже попал в рай к Дину, и они поехали на этой импале вдвоем. Вот такой вот, блядь, слащавый финал, написанный для фанбоев
1: и фанбоев. Не, ну они прям Red Dead Redemption первый переп- переплюнули. Да,
0: первый, это, это просто это такая сладость, что просто, когда я заканчивал просмотр, у меня хрустело на зубах, это максимально без зуба, это максимально... Ну, я понимаю, что они сделали, что смогли с учетом ковида, потому что они снимали...
1: Безопасный финал. Но,
0: с другой стороны, как эту историю можно было закончить нормально? Я решил поинтересоваться Уэрика Крипке, который создатель пацанов и создатель сверхъестественного, и автор финала пятого сезона, который прям ну такой, с яйцами, который на самом деле финал всего сериала, потому что остальное я теперь буду отрицать Хотя шестой сезон, наверное, мне еще нравится.
1: Ты сверхъестественная диссидент.
0: Нет, настоящий диссидент, это Эрик Крипки, потому что он сказал, знаете, вот э, фанатам, конечно, не понравился бы мой сериал, потому что у меня в голове это был бы фильм ужасов, хоррор, от которого вы бы просто все посидели. Я, знаешь, смотрю на то, как закончился второй сезон пацанов, и я верю ему, что мы бы нахер посидели, и что это... Не было бы мыльной блядской оперы. Я так расстроился. И знаешь, что вот меня прям возмутило, то что они не дали ебанцы. Они в течение 10 лет, нет-нет, допоставляли прям отборную ебанцу, которая хотя бы запоминалась. А тут, ну, никакой финал. Он местами слишком слащавый, а по факту он просто ленивый и не вызывает никаких эмоций И уж я не думал, что чувство «покуй» — это то чувство, с которым я буду заканчивать просмотр сериала, во время просмотра которого я успел закончить школу, поступить в универ, сменить три работы, закончить универ, уехать из России и... и вот теперь вот это. Ну, I guess I'll die now.
1: Со Звездными войнами год назад было то же самое, чувак. Вещи, которые ты любишь, просто превращаются в дерьмо. Но не я люблю этот подкаст. Вы знаете, это... что его ждет. Можете отписываться уже сейчас. Мне кажется, он уже давным-давно с ним это произошло. Просто мы не замечаем. Мы, как Сэм Идин, живем в параллельной вселенной, где мы все еще главный герой, мы не понимаем, что все это управляет с кем-то еще. И мы давным-давно летим по наклонной просто. Для нас это кажется прямой или, может быть, даже взлетной полосой. Но это как посмотреть. И давайте от, от разочаровывающих сериалов Перейдем к впечатляющим сериалам Мы рассказали вам про то, что вам не надо смотреть Теперь раска- расскажем про то, что надо посмотреть Если вы вдруг еще не посмотрели Потому что кажется, что уже все на свете Обсудили ход королевы, но мы нет Поэтому Шах и мат Мы вас переиграем. Мы просто играли в длинную э, Чтобы вы понимали, сериал, э, который в оригинале называется за Гамбит, является вольным продолжением Турецкий Романа гамбит. Бориса да. Акунина А еще это тонкий оммаж Иксмену Гамбиту При этом, понимаешь, там Ну, что мне не понравилось сразу Никаких отсылок ни к Турции На саундтреке нету группы, ногу свело Поэтому вот эту часть своей задачи Сериал однозначно провалил Ну, права не смогли купить Да, но знаешь, как будто в России права сложно купить Если отстраниться От этих параллелей, то Сам по себе сериал Знаешь, начинается он не очень многообещающий Но, блин, под конец я плакал Настолько он трогательный Короче, это такая success стори У нас есть девочка, которая в раннем возрасте оказывается в приюте. И э, видит, как уборщик этого приюта играет в шахматы. И такая, дядь, научи меня. Дядь такой, нет, не буду. Потом такой, ладно, блядь, научу. И оказывается, у девочки охуительный талант. Она в свои 13 лет разгребывает старых дедов эти шахматы на 10 досках одновременно. Всех вообще вокруг. Потому что она принимает нейролептику. И смотрит в потолок. Что в целом как бы работает в пользу нейролептика. Да, она смотрит в потолок под веществами и представляет себе шахматные партии. Мне кажется, я я
0: в детстве делал так же, но я на потолке представлял вот эту линейку из героев третьих.
1: Слушай, я, кстати, в в какой-то момент подумал о том, что, блин, я бы хотел, чтобы вот, вот был сериал не про шахматы, а про третий герой, чтобы, знаешь, геро... они там советовались такие рашкостяными драконами, это фирменная точка вот этого российского тангиева. не помню фамилию русского, шахматиста, пусть он будет Пивоваров. Ты Каспарова или кого-то имеешь в виду, или шахматиста Таля? Нет, там, как... там, какой-то вы... там какой-то выдуманный выдуманный шахматист, я... или он был в истории, но я его не знаю, просто забыл фамилию. Или, знаешь, они такие, иначе так, в этой партии тебе нужно будет к пятому ходу построить Капитолий. Это было бы клево, потому что в шахматах, я знаю. Как вы как в них играете. Но вот дальше этого я как-то не заходил. Но шахматы это не. это, как сказать, л- лейтмотив, но вам не обязательно понимать, что там происходит. Потому что партии, все важные партии, на самом деле отыгрываются в первую очередь актерскими способностями. Вот есть, за этим безумно увлекательно наблюдать. Ты видишь, как героиня напрягается. Ты понимаешь, что сейчас ты не, не можешь не видеть, какую фигуру ее противник там поставил на поле. Но ты по ее лицу понимаешь, что она сейчас чувствует, что происходит что-то не то, или что-то идет не по плану. И вот я подумал, что с покером такой сериал не получился ху- бы на самом деле. Потому что было бы очень скучно.
0: Но погоди, погоди. Если это покер под нейролептиками, и все пытаются сохранить
1: лицо, Блин, было бы классно.
0: Или если это драконий покер из книг Роберта Аспрена корпорации Миф, ну, в смысле, про мифы, мифы. Ставьте лайк, если хоть кто-то помнит Роберта Асприна. Никто не помнит.
1: Никто! Вообще не понимаю, о чем Никто! ты. Никто! Короче, в шахматах понимать ничего не надо. Все реально описывается эмоциями актеров, и это очень-очень-очень классно. И было, знаешь, такое опасение, что главной героиня будет типичной Мэри Сью. Типа у нее супер талант, она всех разъебывает, и у нее все получается, но на самом деле это работает не так. Забавно, что когда главная героиня в начале первой серии попадает в приют, другая девочка говорит о том, что типа, блин, ну вот посмотри, вот эта вот блондиночка пришла, попала в приют позже тебя, но ее уже забирают родители. И эту девочку, которую моментально забрали из э, детского сада, зовут Мэри Ю что выглядит очень-очень-очень тонкой красивой подколкой, и на самом деле у героини по ходу игры происходит куча проблем. Там получилось, здесь не получилось, она переживает сложные отношения с новой приемной мамой. она пытается выяснить, что произошло в прошлом, почему вот ее мама погибла в этой автомобильной катастрофе, что, 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 что там вообще случилось, и знаешь, героиню окружают множество самых разных мужчин на разные этапы жизни, которые там дают ей какие-то советы, как-то помогают, и отношения с ними, они наполняют сериал настолько, что без спойлеров, вот концовка меня, правда, безумно растрогала. Сериал собрал как бы все, что ты видел во всех сериях, все, что тебе нравилось, просто в одну перчатку бесконечности, и это просто охуительный момент. Трогательный, потрясающий. Прямо как
0: сверхъестественное.
1: Только там говно. И мне очень-очень понравились русские в этом сериале. Знаешь, это вот, там есть злой союз, у них совершенно пизданутые шахматисты, их хуй обыграешь, они там вообще какие-то все совершенно на своей волне приезжают на турниры, всех разъебывают, уезжают, и они выглядят очень круто, они очень БДС. это, знаешь, такие злые русские, но такие с понятиями о чести достоинстве, уважения, потому что люди по ходу игры ведут себя совершенно по-разному. Кто-то, проиграв девчонки, просто встает с места, выходит, типа, ну, нахуй, кто-то там говорит, блин, это была величайшая партия в моей жизни, это лучшие шахматисты, все такое. И вот русские в, в этом плане ведут себя очень достойно. Россия выглядит так богато, как, мне кажется, никогда богато не выглядела. Может быть, для каких-то заезжих иностранцев 60-е она такой и была. Везде черная игра, все очень величественная эта архитектура.
0: Так-то ты явно пропустил Олимпиаду и чемпионат мира.
1: Ну, знаешь, э, все таки я когда думаю про Олимпиаду в 80, я вспоминаю э, вывоз людей за 101-й километр, я вспоминаю, что у нас Афган начался, и куча стран не приехали. Нет, я про Олимпиаду в Сочи. И это тоже, на самом деле, очень сильно омрачённо, если честно, всякими разными событиями. Ну, конечно, 14 год. И допинг-скандалы, и прочее. А вот там такая вот глазированная советская эстетика. Блин, ты напомнил про глазури, я вспомнил про то, что Б.Ю.
0: Александров умер. Ребят, если вы хотите... Отпочивать какого-то вкусного сырка
1: Попробуйте сырок Карумс Латышский, рекомендую Пока живые. Я очень убью, Александров нравится. О, да, очень да, да. Десерт. Так вот, пока американцы играют чемпионат Америки в каком-то там актовом зале института, в России это помпезный зал, там везде дерево, золото, и цвет такой красивый, и все так выставлено, поэтому эта часть мне тоже понравилась. Интерную комнату специально нашли для этого матча в шахматы. Да, 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 да. Вот оно выглядело реально вот так, как, наверное, вот люди мечтали видеть советские. Ну, в целом, знаешь, если смотреть на Москву только из метро, из станции построенной престальное, она вот и выглядит именно так, поэтому куча красивой эстетики, ш- шахматные эстетики, потрясающие актеры, потрясающая главная героиня имя которой я даже не пытался запоминать и не вспомню, она очень милая, очень интересная и больше всего больше все, мне запомнился Один актер, на которого я смотрел И такой, блядь, я тебя где-то видел Я тебя где-то, где-то я тебя видел Ну точно, пацан из реальной любви Который мелкий на барабанах да играл Охуеть, он <с-> <с-> Реально мужиком стал Я был безумно, я узнал его сцены стрельбы. А ты помнишь, ты помнишь, кто еще играл в реальной любви? Там еще был э- Вот этот вот мужик, который премьер-министр Он прикольный актер, а кто еще играл? Ты так вот он конкретно намекаешь? Нет, я про Рика Граймса из Walking Dead Эндрю Линкольн. Наверное, играем с Wogan Я. Окей. Я бол- больше всего запомнил пацана, и всегда за его историю болел больше всех и был жутко. Надеюсь, что я не перепутал это с э, красотой по-американски, на
0: самом деле, потому что я постоянно путаю два фильма: реальную любовь и красоту по американски. Я не
1: помню, что из этого что. Чувак, в красоте по американски главный мужик вначале грустно мастурбирует в душе. И там Кевин Это Spitz. разные мужики. <с andonic> или, или нет. Это, это один и тот же, это один и тот же мужик. А реальная любовь это такая антология, безумно слащавая, очень милая, но на самом деле очень-очень-очень приятная. И вот этот вот пацан из реальной любви в этом фильме он еще очень похож на молодого Ди Каприо из фильма, где дуэли были ковбойские. Как он называется? Быстрый и мертвый или типа того? Помнишь, там был Ди Каприо? Такой Я молодой не помню. в шляпе, и он очень быстро стрелял. Блин, короче, охуенный был фильм. В общем, ход королевы посмотреть советую это всем. Этот сериал хайпят. Безумно, реально заслуженно Он, правда, очень-очень-очень растает. Атмосфера
0: Ждем русский ремейк православный Который будет называться «Крестный ход королевы»
1: Крестный ход короля
0: От стримингового сервиса телеканала «Спас» при поддержке
1: Царьград ТВ» Если честно, я когда смотрел «Ход королевы», мне захотелось почему-то пересмотреть «Турецкого гамбита», потому что я так, блин, мне нравился этот фильм, интересно, что это реально такое? Когда я был маленьким, мне было вообще заебись. Поэтому я думаю, займусь этим в ближайшее время. И расскажу вам потом в качапе. А в рубрике «Почитать» у нас сегодня подъехала политата Потому что у Михаила Зыгоря вышла новая книга, которую я дико ждал, потому что за неделю ее занонсили. И знаешь, вот... Как у игровых компаний все классно, четко сделано. Выходит игра. И если она релизится там в ближайшую неделю, ну, есть какая-то дата анонса, да? Здесь э, вышла статья на, на The Village, типа, вот вам глава из книги Я такой, а где книга-то? Когда будет? Заходишь на сайт э, издателя, будет позже, Сделал предзаказ Я такой, б***ь, просто скажите мне дату Поэтому я каждый день обновлял сторител э, в ожидании этой книги Просто может быть сегодня, может быть сегодня, потому что предыдущую книгу с Вся королевская рать Да, Она в форме
0: подкаста на 30... не подкаста, вернее, аудиокниги на 30 часов Кстати, есть, по-моему, в Storytel.
1: Они все есть в storytelling. Она охуенная. Но я у него слушал вообще все. Ну, то есть, я слушал у него война и миф про э, ближневосточные конфликты и революции. Я с большим удовольствием послушал э, Закат империи или там империя должна умереть. Забыл как конкретно. Постоянно с подкастом путаю. Ее я отслушал, играя в Зельду. Блять, я слушал книгу
0: Империя должна умереть под Зельду. Это... Ты понимаешь, насколько это... это я, я не знаю, это как... Есть торт без с... Я, я, я не знаю. Я не могу даже придумать ничего.
1: С хлюпающей водой из лужи. Ну, вообще, я бы не сказал, что, что «Зельда» — это прям хлюпающая вода из лужи, но, <с. да, я... это, не то, чтобы... это не то чтобы шедевр. Короче, и у меня оставалось полторы карты нового дополнения в SnowRunner Я такой, боже, мне нужно что-то слушать, пока я это прохожу. Пожалуйста. И в итоге я буквально за два дня отслушал всю «Королевскую рать». При этом год назад Зигарь анонсировал свою новую книгу про «Холодную войну». Но вышла «Call of Duty». Да, тут он внезапно решил написать. Вот я бы хотел играть в «Call of Duty» слушать эту книгу. Пришлось слушать про выборы Ельцина в 96 году. Короче, я в целом последнее время очень как-то начал интересоваться историей 90-х, потому что, знаешь, это вот такое место у тебя в голове, который, про которое ты вроде как все понимаешь, потому что как бы жил и что-то как слышал от родителей. Но на самом деле, когда ты задаешь себе вопросы, типа, Паш, а вот коробка из-под ксерокса, ты знаешь это слово, но ты не понимаешь, что это была за ситуация, ты не понимаешь, что за ней стояло, что ей предшествовало. Я, копаясь в своей голове, я вот долго не мог поставить его, так, подождите, Ельцин же расстрелял белый дом из танков. Но почему он его защищал, нахуй? Вот. Я эти вещи, благодаря там, каналу редакции, благодаря там, видосам Каца про 90-е, про перестройку, я как-то в голове начал раскладывать, и эта книга, она прям охуительно попала вот в самую тему, когда, казалось бы, люди как-то пытаются разобраться в том, ш... а что это было за время такое 90-е? Это история про... Вторые президентские выборы Ельцина. Это вот компания «Голосуй или проиграешь». Все вот эти звезды, которые ездят по городам. То, о чем Дудь спрашивает у Юрия. <сёк> «Сдохни Студа? или умри». Типа <сёк> того. И все окружённое этим, и победа страшная над коммунистами, и вот этот вот второй тур. И ослил а ли Зюганов выборы или не слил? А что вообще происходило? Короче, книга прям...
0: Там же, по-моему, в книге это рассказывается о том, как Зюганов выбегал из кабинетов, когда ему говорили о том, что ты, ты будешь там продолжать, по-моему. Что-то такое там было. О том, как э, Зюганов
1: сливал э, буквально вот все, что мог слить. Понимаешь, тут как бы у Зигоря, чем мне нравится только то, как он пишет, он старается писать как журналист. То есть, если у него по ходу интервью, который он проводил для этой книги. Есть несколько мнений на ситуацию. Он такой, ну, значит, Чубайс сказал, что вот это было так. В то же время Немцов утверждает, что это было вообще вот так. А этот чувак, он этого вообще не помнит. То есть, он старается дать тебе картинку, как это было там и в «Гибели империи». Он старается дать максимально объемную тебе картинку со всех сторон, но тем не менее, в каждой книге у него все-таки есть какая-то мысль, которую ты для себя вытаскиваешь, которая главная, и которая как бы его, он ее э, показывает. Ну, то есть, к примеру, с гиб- гибелью империи» — параллель между революцией 18 года всеми событиями до и современной России. В «Все свободны» здесь он подчеркивает, вот типа, посмотрите. Это был момент, где люди, которые как бы сделали в этой стране демократию, которые были как бы лицами демократии и решили, что чтобы не вернулась власть коммунистов, они могут на эту демократию положить хуй, потому что они уже да, демократы И там закладывается очень много процессов, которые потом в России современный. обернулись в то, что у нас установилась стабильная информационная автократия. То есть предпосылки этого, в том числе, там, Конституция, Ельцин, написанная в 93 году, чтобы, там, не вернулся Совет. <с будет> чтобы не вернулся тот, кого нельзя называть. Или, например, Конституция 93 года, написанная во время, там, конфликта между Ельцином и, Евро- и верховным Советом, который сделала Россию суперпрезидентской республикой, и как вот эта Конституция очень удобно легла в основу правления Путина. Как те выборы и те технологии, которые тогда люди использовали, такие, ну мы же демократы, нам же можно, наверное. Мы же как бы на стороне хороших ребят. И как бы мы же можем немного похуевничать, и а как все эти хуевенчиства потом превращаются в то, в чем мы живем сейчас. Поэтому, если вам интересно разобраться я очень советую вам эту книгу прочитать, послушать как угодно. Она заходит очень легко. За Зигарь пишет невероятно легко, захватывающе, как роман. Тем более, эту книгу он вообще каждую главу он называет в честь героев э, трех мушкетеров. Типа, кардинал Ришелье делал то-то, как мушкетеры, значит, там делали такие штуки. Заходит очень легко. По-хорошему, я бы советовал вам еще немного почитать про это время, хотя бы даже у того же Каца, посмотреть видосы, потому что он достаточно неплох и по возможности с разных сторон описывает перестройку, ГКЧП, конфликт с Верховным Советом, что такое залоговые опционы, как проходила приватизация, в какой момент это было хорошо, в какой момент плохо. Если с этим бэкграундом вы залетите в книгу, вам будет там очень легко ориентироваться. Но вкратце все важные штуки за описал, описал поэтому я вам очень советую. Просто, знаете, вот как говорит Парфенов, знаете, это вот те истории, без которых нас невозможно представить и тем более невозможно понять. Вот об этом эта книга.
0: Как говорил Декстер, сегодня та самая ночь. А именно, ночь, когда мы узнали итоги ТГА, кто победил, кто проиграл, и самое главное поняли, что все это не имело значения, все эти срачи не имели никакого значения, потому что ТГА все
1: равно затмила Дисней, что внезапно со своим днем инвесторов. Так, об этом мы поговорим попозже, подожди, давай сначала по очереди отстреляемся с важным. В общем-то, на самом деле, Максим предлагал 30 секунд на на, на номинации, по-моему, здесь все на самом деле можно сделать нет нет -нет, нет, я предлагал
0: 30 секунд вообще про все итоги, потому что мы-то с тобой устроили трэш ток в чате «Яма с хуйами». Готовились схлестнуться по поводу вот Гостов Цусима против
1: The Last of Us 2. А итоги не стоят того, они слишком скучные. Я не собирался схлестывать Гостов Цусима и Last of Us по ту, потому что для меня Last of Us все-таки игра года. Это я помню, когда мы с Ильей голосовали в прошлый раз на ТГ, но в куче других, других номинаций я выбирал Цусиму. сбрала она только одну награду за лучшее визуальное оформление. Номинирована была в шести. Assassin's Creed Valhalla не победила даже в одной. В какой, Максим, самый
0: важный? А, я, я не
1: знаю, о чем Награда за инновации так, в, в области текст, доступности для людей номинациях. с ограниченными возможностями. Там вот Last of обошлась Assassin's Creed Valhalla. Last of Us неудивительно... Забрала большинство самых важных, самых лучших номинаций Самое, наверное, показательное, что Лора Бейли, э, которая играет Эбби, взяла награду за лучшую актерскую роль И это великолепно, потому что она этого заслуживает Ну, будем
0: честны, возможно, больше, чем кто-нибудь другой в этом году, хотя я еще не играл в «Хейтс»
1: Из внезапного и неожиданного, ну, ладно, для меня, наверное, лучший экшен — это Хейдс. Я до сих пор не играл, просто напомню, что мне не понравилась ни одна игра Super Giant Games. Когда на это будет скидка 90% в Nintendo E-Shop, я обязательно попробую. Потому что, ну, кажется, что это похоже на то, что мне обычно нравится. Все остальное в целом, ну, типа, нормально. Амонгаз взяла много призов, что меня радует, потому что мне не понравилась Амонгаз как игра. Я просто не люблю мафию. Я играл с коллегами. Так нравится сам факт ее существования. Она настолько всратая, и так любимой кучей людей, это просто, знаешь, как гадкий утенок, который, который занимает место большого, красивого лебедя. И это очень приятно видеть, на самом деле. Это вот как success story. А я хотел бы закончить
0: это короткое обсуждение итогов ТГ, примеряющей фразы, которую я готовил для нашей битвы, но раз ее не случилось. Короче, очень странная логика превышать заслуги одной игры и принижать засуди другой при помощи прямого сравнения. Почему они не могут существовать рядом? И я об этом подумал, когда Нил Дракман хвалил Сусиму, ты видел в ее поддержку, и это было клево. Одна игра не означает, что другая хуже или говно. Даже лично мне не нравится Сусима, и ну типа да, это плохой Сусиенскрип, особенно в год, когда есть Assassin's Creed. Ладно, это лучшее, все, которые тролли, выходили последний
1: год. Гусов Сусима стал игрой а, года, по версии пользователи, которые голосовали, и это прикольно, потому что это очень похоже на протестное голосование Алексея Навального. Ум, умное голосование. Да, то есть, ну, за что угодно, лишь бы не за Last of Us, В последнем раунде, хотя на самом деле и в первом, и во втором, в первом Вальгал вылетело, а Сусима на 1% обгонял Last of Us. Когда нам можно было выбрать и Last of Us, и Госов сушима они шли паритетно. А вот как только людям пришлось выбирать одну, мне кажется, это может быть не столько из-за темы Last of Us, сколько из-за того, что люди подумали, ну, типа, будет прикольно. Last of Us так все заберет, а тут будет, будет прикольно. Я по, по той же логике, вот именно в этой номинации я проголосовал за Цушима, потому что ну, не все же Last of Us все награды забирает.
0: А Мне очень понравилось то, что ТГАП сказал многим-многим россиянам, что такое демократические выборы. Это опыт новый для
1: нашей страны. Ребята, И я не И как понимаю. это может работать, когда внезапно, когда... Да, кстати, об этом мы поговорим чуть-чуть позже, когда я буду рассказывать про книгу «Все свободны» Миха... Михаила Зыгоря, о том, почему в России не очень верят в демократические институты, но... Кстати, я считаю, что что, Цусима должна была поступить
0: как Дональд Трамп, то есть объявить пересчет голосов, чтобы протестные регионы переголосовали, и что на самом деле там где-нибудь в Огайо или в Хабаровске победила Цусима, а не Last of Us 2. Стоп за каунт! На самом самом деле,
1: Цусима как настоящий самурай просто вызвала Бейли на, на дуэль. Один на один. И все бы решилось в поединке. Давай коротко
0: пробежимся по анонсам, которые прозвучали на ТГА. Ничего прям такого взрывающего. Так, стоп, не стоп, 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 В смысле,
1: в смысле? Не-не-не, в смысле. Так. Во-первых, самое важное и самое приятное: диски иллюзион выходит на консолях. О, да. В, уже в марте этого Сразу года. Сразу на русском. Прям в марте, поэтому я буду. Нет, это, это не все, чувак. Там появится
0: ПК. еще наконец-то озвучка текстов вот этого бесконечного полотна. Там появятся новые квесты, там появится новая карта, там появятся новые перки, если мне не ну, изменяет память. Для
1: меня все это будет новым, потому что я не играл, так что это меня волнует. А я так планирую сильно, как перепройти, то, что на, к на, потому на что tation. все это
0: добавляет новый слой глубины в лучшую ролевую игру прошлого года это очень круто. Самое главное, что вам нужно знать, на PlayStation 4 и на PlayStation 5 она выходит уже, по-моему, следующей весной, но тем, кто играет на Xbox и э, на Switch, вам придется подождать как минимум
1: до лета. Я надеюсь, что там тоже уже будет э, вшит русский текст. Вот это на самом деле немного обидно, потому что я, я, наверное, выбрал бы Switch платформой для для этой игры, но раз она задерживается, то буду проходить на PlayStation. Меня очень э, погрел душу релизный, релизный трейлер Ремейка Мист, потому что я играл в эту игру, она мне не очень нравилась, но просто знаешь, я прям детство вспомнил. Это такой квест трехмерный, неважно, и геймплейный трейлер NIR Репликант, которая по геймплейному трей- трейлеру выглядит на самом деле такой Типа не еб... совсем тем, что мне. Для меня я обычный НИР выглядит
0: полный.
1: А вот это вот выглядит не полный ебал... на фоне обычного... В смысле, игра. не сам с собой, а в целом ну, в смысле. согласен с тем, что это... Репликант — это предыдущая игра, это как бы то, что идет перед событиями Н- Нир Автомат. Ну, посмотрим. Там, наверное, на консолях, как всегда, не будет русского языка, поэтому, может быть, как-нибудь на ПК ее запущу. В общем-то, вот как бы самые важные, самые интересные анонсы с ТГА.
0: Да, как... Максим, ты серьезно? Максим, тебе слово. Ты даже пропустишь слово.
1: Back for Blood.
0: Игра, да, которая что? выпущена... Back for Blood. Ты, ты даже не смотрел, что ли? Назад Back for в кровь, Back for Black. переводится это игра от авторов Left 4 Dead, которые сделали первую часть, и твой любимый Мне Evolve, не нравится
1: Left 4 Dead. Тип... Мне не нравится Left 4 Dead. А Эволв? Evolve? По Эволв ты перца? Чуть-чуть, нет, ну она прикольная, да, я согласен. Они сделали теперь Death все нет. то же самое, но только
0: без Valve. Независимые разработчики, которые ушли на вольные хлеба и делают все то же самое. Вот прям те же самые зомби, больше героев, больше перков, и вообще выглядит это интересно... Наверное, вот для тех, кто до сих пор играет в Let Таких людей много, но я сам для себя оставил Let где-то, ну, в районе, знаешь, первого компа. Типа, иногда и... весело вернуться, но вот чтоб полноценно, чтобы полноценно, чтобы вот и
1: тогда в новую занял. игру хз. И прикольно было увидеть и Takes Two, это новая игра от студии, которая сделала A Way Out. Юсефа Фореза. Оперативных игр в целом не то, чтобы очень много вообще, поэтому каждый раз нарадует. радует, это уже выйдет 26 марта на всех платформах. На, в, на всех продвинутых платформах, простите, Nintendo Switch в списке нет. Так, так, вот. так. Вот, и как-то вот такая вот, да собственно что ты, говоря, у нас Что была... ты все меня торопишь?
0: Чёрт, ты явно не разобрался. Колисты протокол видел? Нет. Я тебе жаловался буквально этой весной, что почему не выпускает новую часть Dead Space. Но трилодия окей, закончилась не на самой высокой ноте, но такая же вселенная. Ну вы должны просто взять себя в руки и выпустить нормальную Dead Space без микротранзакций, возможно отдав ее в руки авторов Jedi Fallen Order. Но тут создатель Dead Space сказал, что, ну, пошли в нахуй, я сам себе все сделаю, а вы просто ждите это дерьмо. И сделал еще один Dead Space под названием Калиста Протокол, Тоже хоррор, тоже от третьего лица, тоже в космосе, тоже какие-то страшные ебаки, похожие на щелкунов из The Last of Us. И все это очень стрёмно. Обещают сделать самую страшную игру на рынке, учитывая, что у меня до сих пор 10 лет спустя, или сколько там лет спустя, идут мурашки по телу от э, картинки, когда... Айзику просто вставляет в глаз эту иголку. А, я, я верю. Я, я верю. Я верю ее автору Глену Скофилду, что да, этот чел сможет меня напугать. Я думал, что самая страшная игра на рынке это Outer Worlds на Nintendo Switch. Так, чувак, вот сначала посмотри на то, как гиберпанк выглядит на базовый PlayStation 4 и Xbox One. Потом еще раз посмотри на Ведьмака на Свече, на Outer Worlds на Switch'е. И давай-ка... Ладно, окей.
1: Три самых страшных игры в, в, этого, этого тысячелетия. Арк-2.
0: И Свином дизелем, который гоняется за динозаврами. Призайми... Мне не ты... очень интересно. Ты... Нет, мне тоже не интересно, но когда я увидел кадры трейлера, я просто молил Господа о том, чтобы это был исторический форсаж. Насколько был бы охуенно, если бы доминик Тарета пересел с мотоцикла и машины на динозавра.
1: На арк, но сам концепт. Во-первых, это не будет работать, потому что, ну, очевидно, что у всех динозавров автоматическая коробка передач. Во-вторых, по-твоему, везде, где появляется, слушай, это немного, знаешь, вот не расизм, это виндилизм. То есть ты видишь, и тут же у него должна быть машина, а как-то он без маши, а... знаешь, вот винодилитель заходит в магазин, это такой в смысле, ты же должен был на машине сюда заехать. Почему ты не покупаешь еду в МакАвто? Уходи, возвращайся на машине. Так, ну, ладно, ладно, тут ты меня зашимил, но я, я смотрю, что ты как-то вообще пропускаешь
0: анонс которые реально имеют значение. По Open Roads, я что уже твое сказал, мнение об Open Roads? Ты готовился, ты есть... явно
1: прочитал все, что я тебе скинул до записи этого подкаста. Open Roads, что это такое? Я просто потыкал все, что мне показалось интересным из этого мероприятия, чувак. Это были три тайтла буквально. Тебе не интересно новая игра от авторов Gun Home? Главные лесбийской а... драмы
0: в видеоиграх? Я не уверен, что я играл в Gun Home. Погоди, ну ты же даже покупал ее на Свиче. Она стоила 120 рублей недавно.
1: Возможно, я ее просто не прошел. Я, вот, вот так вот я играю в Свич. Ты не прошел симулятор хоть бы великолепно. Короче, проехали. А, да, я его купил, но там что-то по дому ходить какие-то записки. Но я потом поиграю. Это вы ценитель, сэр, глубинный аналитик. что-то, блядь, ходить, записки читать. Open
0: Roads это игра про мать-одиночку и шалунью дочку, которые едут в машине по некой пустыши по пустынной местности. При этом дочь. Листает их семейный дневник и выведывает некие тайны прошлого, которые есть у этой семьи, то есть нас ждет очередная драма с непростыми разговорами во время езды, и очевидно все закончится так же, ну, не слишком приятно, как и Ган Хоум.
1: В конце она узнает, что на самом деле родители развелись из-за нее, А прикинь, ведь реально же есть дети, которые, из-за которых родители разводятся. Ну давай, ну давай, давай. Все ждут этого. Dragon Age и Mass Effect.
0: Начнем с Dragon Age. Ой, насрать.
1: H. Ой, так насрать. Давай, просто насрать.
0: Ну, честно говоря, я даже не знаю, что комментировать в случае с Dragon Age, потому что опять это невнятный тизер. Нам просто показывают, что... Ого! Вот еще один Dragon Age, только в этот раз Мы даже не придумали подзаголовка Возможно, игра выйдет просто как Dragon Age, и это, видимо, будет Новая эпоха развития вселенной Деградация Но, опять же, после Inquisition Кому это, блядь, надо Деп. Нам опять показывают эльфа, который похож одновременно И на Добби, и на Волан-де-Морта это Его, его зовут Солос да, который... Я
1: признаю только Хана Солоса Он был второстепенным персонажем в Dragon Age Inquisition И я не помню, в чем была его фишка Но там вроде он какой-то бог древний Или что-то типа того, в общем, нахуй
0: но Давай, масс-эффект Новая масс-эффект, которая не называется Пока что официально Андромеда 2
1: По слухам, по слухам Под заголовок масс-эффект будет нахуй так и будет на коробке Масс-эффект нахуй,
0: На макуа Короче, давай поговорим уже про масс-эффект Потому что мы пинали эту серию уже последние сколько там времени Тут перед нами начали уже отчитываться Видимо, кто-то дал послушать подкаст Не занесли Байо Вэри Они за смеяться над командой ветеранов, поэтому они рассказали о том, что за ветераны работают над новой частью Mass Effect'а, ну и, ну да, ветераны, непонятно, поможет это или нет, скорее нет. Но, в любом случае, хоть какая-то обнадеживающая информация и сам тизер, потому что этот тизер, не трейлер, мне, ну в принципе, понравился, мне понравилось, что они рискнули продолжить именно историю Mass Effect'а оригинальной трилогии. И опять же, если судить по трейлеру, то ее будут э, соединять с историей Андромеды. Другое дело, что это почти две одинаковые истории, поэтому, ну, наверное, надо было сразу так сделать.
1: Все еще насрать на вас. Опять же.
0: Понятия не имею, что выйдет Говно. Скорее всего, могут они продолжить Всю эту штуку так, что Просто станет стыдно и за финал Третьего Mass эффекта еще сильнее тем, кто э, Переживает по поводу финала Третьего Mass эффекта А может и получиться что-то дельное Честно говоря, я буду топить эту игру в говне До тех пор, пока не пойму, что Ну, получается что-то дельное Потому что обычно, когда я что-то ругаю С самого начала. Это приводит к тому, что я оказываюсь неправ. Поэтому в случае с Mass Effect никакого, сука, спуска. Правда, ты знаешь что? Мне кажется, что разработчики точно слушали наш подкаст, потому что они заебались от угроз. Заебались от оскорблений от твоего и моего лица. Знаешь почему? Почему? Потому что финальная надпись в этом трейлере Mass Effect звучит как Mass Effect Will Return. И с их стороны это звучит не просто как, знаешь, пафосная цитата из трейлера. Mass Effect вернется, Mass Effect вернется на зло тебе, сука, и тебе, и тебе, и тебе, сука, все будете играть.
1: Мам, Mass Effect закончилась там, где ушли Рэй Музик и Грег Щук
0: Недолго музыка играла.
1: Пока этих ветеранов в студию не вернут, ни во что не поверю никогда. Но информационная повестка от The Game Awards была перетянута в сторону Дисней потому что нам показали кучу всяких тизеров и подробностей про Марвел. Про звездные войны и про все другие франшизы, на которые мы будем смотреть в ближайшие много лет, не в кинотеатрах, а на телеэкранах. И есть ощущение, будто компания все больше забивает хуйную киноиндустрию, которую уже не спасти и спасать никто не собирается. И планирую, чем мы будем заниматься на самоизоляции 2021 года, 2022, возможно, в Дисней даже разработала какую-то улучшенную версию коронавируса, для того, чтобы больше людей сидел дома и смотрело их сериалы. Да-да-да. И... Коронавирус плюс.
0: Да, это так. Честно говоря, вообще ничего не ждал от этого ивента под названием «День инвесторов», потому что он звучит так, что мне уже скучно. Я не инвестор. Я максимум, что инвестирую, это внимание и время, и деньги. Но проблема в том, что Disney Plus не работает в России и Латвии. Пока что. Но по итогу этот ивент оставил у меня ощущение, как от той легендарной E3 Sony. Помнишь, когда Sony вышла и всех разбомбила? Просто полтора часа ты собирал... Через пола и О, тут. Там нам в первый раз самое. показали
1: sushi, ему хорошая была конференция.
0: Возможно, возможно, в ближайшие годы Дисней просто нечему будет нас удивить, как и Марвел. Но тем не менее, тот эффект, который они оказали прямо сейчас, это акции Дисней теперь стоят так дорого, как никогда не стоили. Итак, давайте начнем с Marvel, потому что, ну, там чуть меньше поводов для удивления, потому что вы знаете, что я очень уважаю Звездные войны, поэтому основной поток уважения, мироточения
1: и усвящения он будет чуть дольше, поэтому я откладываю июляцию. Там, правда, у Марвел, как бы, по факту, новых анонсов особо и не было. Это просто наконец-то нам показали трейлеры всего того, что еще год назад они анонсировали уже чисто названиями и логотипами.
0: Ну да, нам показали Сокола и зимнего солдата, Локи. Кстати, Это... выглядит предельно любопытно. и там появляется полиция времени из комиксов Я не уверен Но, тем не менее, забавно, что Ван Локи да. Вот таким образом возвращают И, наверное, его все-таки каким-то образом затянут обратно В основную киновселенную Марвел Потому что сейчас это не тот Локи, который умер э, В «Войне бесконечности» Это Локи, который э, Ну, улетел с Тосарак там э, В середине «Встителей финал» Альтернативные Локи Альтернативно
1: отдаленный вот я бы сказал даже так. Трейлер сериала Ванда Вижен, трейлер мультсериала Что если и в целом это все выглядит как охуенный трейлер охуенных сериалов на ахуенном современном сериальном уровне, то есть чуть-чуть лучше, чем ТНТ премьер. есть нет. Также красиво, что многое выглядит как
0: как фильмы Марвел. То есть если бы тебе еще там два года назад все это нарезали и показали в отрыве от контекста, ты бы сказал, что огонь я себя не снимаю, фильм про сокола и зимнего салата?
1: Зимний Но... салат, кстати, мой любимый, да
0: О, да, так, с майонезиком такой Давай поговорим про три важных анонса Сериалов, которые реально удивляют Во-первых, Marvel очевидно, пытается Заполнить пустоту, оставшуюся После Тони Старка Поэтому они запускают сразу два сериала Посвященных наследникам Этого самого костюма Или других технологий Тони Первый сериал это «Железное сердце» Айрон Харт, про девочку Рири Уильямс Про которую... По-моему, года три назад начали выпускать комиксы. Какое-то время она подменяла Тони Старка в должности Железного Человека. Приятная девчушка...
1: Девочка слишком сильно увлеклась косплеем.
0: О, ты знаешь, она настолько гениальна, что, по-моему, она собрала свой костюм Железного Человека. То есть, случилось по факту то, чего так боялся Тони Старк, что... Его технологии сможет воспроизвести, ну, любой. Рири Уильямс, конечно, не любая, но тем не менее, мы будем смотреть за тем, как молодая супергероиня, темнокожая, если вас это интересует, пытается примерить на себя мантию Железного Человека.
1: Второй сериал это брони здесь будет рассказано про историю воителя верного соратника Тони Старка, которого играли два актера за последнее время. Я не знаю, будет Но ли как это. Как последнее время? Интересно. Дон Чидл все время играл воителя
0: последние сколько там лет 13.
1: А, а до этого же был тот, другой. Который
0: был перед ним, он сыграл в одном фильме со второй части Железного человека был Дон Чидл, поэтому забудь, просто забудь.
1: Поднимите руки кому не насрать на воителя. Б, в этой комнате. Я,
0: я честно признаюсь, что я не знаю, зачем они снимают сериал про
1: Воителя. Потому, Потому он, он, что можно снять дешевый сериал про Железного Человека. Просто актер тоже Железный Человек, только актер подешевле. Я не знаю. Ну, проблема в том,
0: что ты не сможешь снять дешевый сериал про Железного Человека. Это раз. Во-вторых, Дон Чидл номинант многократный на Оскар, на Эмми, стоит ли он
1: столько же, сколько Тони Старк? Или кто кто-то его играет, напомни. Роберт Дауни младший.
0: Играл. Я играл. думаю, он
1: все-таки, он все-таки берет меньше денег, так что. Ну наверное, да, но я... у него
0: другие враги. Ему, видимо, что-то свое придется придумывать, и с одной стороны, это клево, а с другой стороны, да, честно говоря, нахуй он нужен. Ну, сам по себе, нахуй он нужен. Это как э, да. сокол и. Зимний салат, ну типа сами по себе, ну ей они нужны, но там хотя бы их двое.
1: Если что, сокол это пиво, чтобы вы понимали, да?
0: Нет, во-первых, не пиво, а вип и не сокол, лакос.
1: Третий сериал с Сэмюэл Эль Джексоном и Беном Мендесоном, это видим брат вот этого другого Мендесона. Да-да-да, тот самый, кто
0: придумал марш. Да, русский, белый
1: марш. Называется секретное вторжение про то, как скрулы захватывали землю. Они подменили. Нет, на самом деле, не факт, что скрулы.
0: Возможно, какие-то другие инопланетяне. Просто в комиксах скрулы злые творят: хуйню, вечно пытаются поднасрать человечеству. А в киновселенной они оказались наоборот приятными ребятами, которые помогали героям в первом капитане Марвел. И Бен Мендельсон его персонаж Талас. Да, есть Танас и Талас. Давайте, разберитесь. Он помогал главным героям, если ты помнишь. Вообще, Скрулы выглядели беженцами, поэтому не очень понятно, про что будет этот сериал, если мы уже знаем, что Скруллы... Может быть, среди
1: них появятся злые, да, и здесь, знаешь, вот тоже можно будет обыграть современную э, тему беженцев, вот этой вот миграции политики, вот как, как все это происходит. Знаешь, какой анонс меня реально порадовал?
0: Джеймс Ганн, во-первых, напомнил, что он снимает третью часть «Стражи Галактики». Это ребят, по которым я уже успел соскучиться. Их, правда, очень и очень давно не было в самостоятельном кино. Они а где-то на фоне «Войны бесконечности». Это раз. Во-вторых, ну, вы помните эту драму с увольнением Гана. Но самая классная новость. Джеймс Ган оказался большим фанатом того самого позорного рождественского спешла «Звездных войн», который Джордж Лукас приказывал уничтожать. Вот настолько он бесился с того, что сам же и снял и актеры отказываются часто вспоминать о том, что они там снимались. И вот Джеймс Ган хочет снять нечто подобное, но, видимо, не в смысле позора, а в смысле, ну, какого-то интересного спешила, ивента с любимыми героями, потому что, ну... Скажем честно, рождественские эпизоды, что в «Докторе кто», что в «Докторе Хаусе», что в других докторах — наши любимые части сериалов Ну, мои, по крайней мере.
1: Я не не верю, что я хотя бы один помню.
0: Погоди, ты про доктора кто или про доктора Хауса? Про
1: доктора Хауса.
0: Не в этом суть. Прикол в том, что Джеймс Ган одновременно снимает рождественский спешл и третью часть «Стражи Галактики», поэтому вот такая вот у него многозадачность.
1: Неплохо. Самый прикольный занонс – это этот фильм про «Фантастическую четверку, который я очень-очень долго ждал. Я очень надеюсь, что «Фантастическая четверка это классная команда супергероев, она, наконец, получит нормальную киноадаптацию. Хотя самая первая мне нравилась. Нравилась больше, чем вторая.
0: Ну, вторая, прямо скажем, это не кино. Это сшитое лоскутное одеяло, Которые собирались с того, что было с пересъемками, драмой и загубленной карьерой режиссера, который решил пойти против студии. Там много чего было. А причем снимает новую фантастическую четверку а, тот же самый постановщик, который отвечал за два человека-паука с Том Холландом. И это классный чувак, на которого мы уже
1: посмотрели. Это сейчас звучало прям как сериал с Чарли Шидом. Два, два человека-паука, два с половиной человека-паука. Один из
0: них торчит. Ну, Марвел, ожидаемо, не станет рекастить. «Черную пантеру», я бы посмотрел на них, если бы они попытались после того, как э, Чедвик Боузман просто умер от рака, никого не предупредив о том, что он вообще-то умирает, и они такие теперь представьте, что «Черная пантера» — это, я не знаю, как... Это, это та самая девушка из международной пилорамы, которая делала блэкфейс и пародировала Бабу. Никто не
1: узнает, да, да, никто не узнает.
0: Никто не заметит подмены. Я думаю, что логичным ходом был бы просто поставить Шури, самую классную героиню из первой Черной пантеры», и отдать ей бразды правления Ваканды и вообще всем. Она же сама себе будет собирать эти а**енные гаджеты. Но последний анонс, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что... Вселенной Марвел присоединяется Бэтмен. Ну, не сам Бэтмен, а Кристиан Бэйл. Я не знаю, как он будет отъедаться, потому что играет он в этот раз злодея, который поедает, уничтожает богов, в четвертом фильме, а Торик снимает сп... Он войдет". с этим справится.
1: <свят> Кристиан Белл сожрет кучу богов перед этой ролью. Возможно, он просто станет злодеем и будет терроризировать своих соседей, украсть их собак или что-нибудь еще такое. Мне для роли. Я злодей.
0: <свят> Напоследок отмечу, что меня все-таки немного пугает тенденция, что Марвел продолжает делать общую связанную вселенную, потому что... Ну вот теперь я читаю новости о том, что Вторая часть Доктора Стрэнджа, объединяет сюжеты третьего фильма о Человеке-пауке, который, в свою очередь, объединяет сюжеты фильмов про других людей-пауков с Тоби Магуайром. Это пока
1: слухи, насколько я понимаю, или уже Там уже
0: подтверждена часть каста, то есть, ну, шила в мешке не утаишь. И также второй Доктор Стрэндж подбирает сериал Ванда Вижн. И еще, как я понимаю, события. И еще, как я понимаю, события Локи. Они тоже будут так или иначе подвязаны к Доктору Стрэнджу и мультивселенной, которая появляется в Дисней. Честно говоря, за последние годы мультивселенные меня в разных формах просто залили. Мульти Тему отработал Человек-Паук через вселенные. И, пожалуйста, оставьте это там. Я не уверен, что выйдет круто. Возможно, выйдет запутанно. Возможно, тебе нужно будет посмотреть два сезона какого-то сериала, чтобы понять новый фильм Марвел. Честно говоря, сдавать экзамены по знанию комиксов и вселенной Марвел не то, чем я бы лично хотел заниматься. Мне хватает «Звездных войн».
1: Я просто буду ждать карточки на медузе от тебя о том, что там было в предыдущих сериях.
0: Блять, ведь заставят писать. Итак, Звездные войны. Наконец-то, Паша, ты
1: посмотрел что-нибудь по звездным войнам? Нет, потому что это, это твоя территория, я туда даже не захожу, потому что там за забором Максим Ванов с ружьем стоит. Ты даже
0: мизинчиком не хочешь войти. Если честно, так даже
1: не очень интересно. Но оно выйдет, она наверное, будет прикольным, я не знаю.
0: Итак, меня перекормили звездными войнами. Официально, потому что даже я вот настолько уже перекормлен звездными войнами, что готов признать, что часть проектов звучат как гениальные пичи, а часть вызывает вопрос в духе... Ну, «На**, надо тебе, а? Ну, тебе это надо, Макс, ведь все равно будешь смотреть. Ну, нахуй. Наху... Я просто заранее жалею о потраченном времени.
1: Я вот только из интересного где-то видел твит о том, что Райан Джонсон все еще работает на вселенной Звездных войн, и это дает мне надежду. Но
0: его не скоро к чему-либо подпустят, и про него вообще не вспоминали на а, Дне Инвесторов. Но нам показали первые кадры из сериала про кассина Андора. Вот ты вспомнишь, кто такой Кассиан Андор? Понять не имею. — Это, Это вот, часы такие? — Ну, типа того. Вот. <laughs> — Касси Вандор. —
1: Электрофортепиано.
0: — Это вот тот самый невзрачный чувак из фильма «Изгой-один», который умер в конце там, в смысле, с Джином Эрсон.
1: какой из, блядь,
0: всех невзрачных <laughs> чуваков, которые ней, были? А, — Вот навстречу с зы ней Там все его.
1: с ней умерли. Максим,
0: <laughs> ты пи***ь, ты okay, смотрел? — Окей, она с ним обнималась.
1: Тот, который да из сопротивления... Со Я понимал.
0: Ну, из сопротивления. Как... <связывая> Ладно.
1: Ну там, все из сопротивления. Короче, чувак из изгоя 1 окей. В детстве было тяжелое. Он был изгой, он один, хорошо, с ним выйдет какой-то сериал.
0: Ну да, про шпионов, очевидно, что он снова будет э, воевать за сопротивление, а, опять же, тот же самый остыбивший отрезок времени. у империя крепнет, но в этот же момент крепнет и сопротивление. Да пошли, устал, просто устал, хватит.
1: Даже Иванов устал от звездных войн Дисней. Остановись. В ту
0: же сторону отправляется мультфильм, мультсериал вернее, прокованная партия про экспериментальных клонов, которые не потеряли голову после приказа 66». Их нам показывали в начале седьмого сезона войн клонов. И выглядит это все как ну, сериал для тех, кому не хватило войн клонов. Мне лично хватило. Было приятно повидаться с ними на еще один сезон выглядит клево, но, опять же, не знаю. Мне кажется, что в новой вселенной «Звездных войн» перебор с какими-то спецотрядами, что у Вейдера были свои отряды. Еще один отряд — это вот бракованная партия. Я даже не вспоминаю всякие разные эскадрильи. Ну, наверное, будет неплохо. Конечно, я буду это смотреть. И, наверное, я еще три раза успею принести извинения Филоне, Дисней и лично сценаристам бракованной партии, но пока что, ну... Выглядит не очень интересно. Это клоны экспериментальные. Один супер умный, один супер качок и туповат. А другие, я уж даже не помню, что я там вообще, кто я и чем понимаю, отличается. Почему...
1: Почему Дисней все еще попытается снимать сериал про клонов, когда самый лучший сериал про, про клонов уже вышел, и он называется Клон? Патти Дженкинс, которая снимала Чудо-женщину, потрясающую, и снимает вторую Чудо-женщину. Уже сняла. Или это уже третья будет? Уже, уже, уже сняла, поставит полнометражный фильм о разбойной эскадрилье. Это отряды пилотов под предводительством Люка Скайвокера. Ну, то есть она экранизирует Сквадронс, да? Ну, типа того, да, только Сквадронс не про Люка Скайвокера. Хотя,
0: кстати, в Сквадронс упоминается разбойная эскадрилья. Вообще разбойная эскадрилья это довольно легендарный Почему это звучит, как что-то из
1: времен гражданской, вой... гражданской войны в России? Знаешь, вот что-то типа неуловимые мстители разбойная Потому эскадрилья, проколонная партия, <смех> войны,
0: войны, чувак. Кстати, сразу снимает твой вопрос: разбойная эскадрилья или эскадрилья изгоев названа в честь Rogue One? Да-да-да, Люк Скайуотер и его дружбан Ведж Антилис который и в девятом эпизоде, кстати, появился на 3 секунды. Греческие имена уже какие-то появились. Короче, это довольно клевая серия книг и комиксов была в старом каноне, в новом про нее мало что есть, но вот теперь у нас есть фильм от Пэти Дженкинс, которая хочет его снять по довольно драматичной причине. Дело в том, что ее отец сам служил, был летчиком-истребителем, и он погиб на службе в довольно молодом возрасте, по-моему, в районе 30 лет или типа того. И таким образом Пэти Дженкинс хочет почтить его память, и, ну, она давно хотела снять что-то по «Звездным войнам». Кстати, наконец-то седые белые цисгендерные мужики уступили место режиссеров «Звездных войн», фильмов по «Звездным войнам», место женщине. Вот как, как в метро, уступили, я знаю, садитесь, снимайте.
1: Пока что Патти Дженкинс на моей памяти не снимал плохих фильмов, так что это скорее хорошая новость. Ну и,
0: ну и мы переходим к мясу. Чувак, что происходит, что происходит? Давай я сразу оговорю, что я требую от э, высокопоставленных людей в компании Дисней, чтобы эту вселенную передали Дэйву Филони и Джону Фавро, которые рулят Мандалорцам и у которых большие-большие-большие планы на следующие сериалы по Звездным войнам, причем такие, что, кажется, для меня все это затмит, затмит, мать его, трилогию сиквелов. Итак, Дейв Филоне и Джон Фавро анонсировали два новых сериала, и звучат они любопытно. Первый сериал это про Осоку, которая уже появлялась в Мандалорце. Я думаю, что вам я вряд ли это проспойлерил. Это было буквально везде, все уже об этом знают. И второй сериал называется «Рейнджеры Новой Республики». Это те самые пилоты, которые патрулируют э, Новую Республику, ее территорию, и пытаются урегулировать конфликты. Ну, короче, это местные копы. Опять же, один из подобных персонажей... Копы в огне. Копы в огне, копы в огне, да. И один из подобных персонажей появлялся во втором сезоне «Мандалорца». И то, и другое клёвые питчи, но важный момент тут такой. И тем, и другим сериалом, как и Мандалорцам, занимаются Филони и Фавро. И у них есть большой план на все эти три сериала. То есть нам уже обещают то, что в какой-то момент персонажи из одного шоу будут появляться в другом шоу, их события начнут переплетаться, потому что их действия происходят примерно в одном временном промежутке, и самое главное, все это закончится или приведет в какой-то момент к глобальному событию, видимо, завершению какой-то эпичной арки для всех трех сериалов. И
1: знаешь, что это будет? Дисней пытается везде делать «Мстителей».
0: Да, 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 но спасибо им за это, потому что, кажется, Дисней в этом случае руками Фавро и Филоне Исполнит давнюю мечту тех людей, которые хотели, чтобы ну, Disney экранизировала ту самую первую трилогию сиквелов, с которой началась вторая волна популярности «Звездных войн» в 90-х. Это книги Тимати Зана про гранд-адмирала Трауна, который после падения Империи, после уничтожения Палпатина, восстал и такой «Я дам вам всем потому что я, сука, умный». Его уже упомянули в «Мандалорце», поэтому он где-то там, он уже появлялся в «Повстанцах», и он уже играл важную роль в третьем и четвертом сезонах, поэтому логично было бы предположить, что Траун соберется силами, и вот эта вся братья из Люка Скайуокера, который очевидно, тоже в этот момент болтается где-то там, разбойные эскадрильи и остальных ребят, которые есть в этом временном промежутке, Короче, все соберутся и покажут нам то, какой могла бы быть трилогия сиквелов, если бы Дисней не снял «Пробуждение силы» и вот остальной Кал. Чё за сериал «Акалит»? О, во Во-первых, это как чай. чай. Чай с эвкалиптом. Очень нравится Каал. Для меня это один из самых важных анонсов этой конференции. Ну как конференция, а то перед инвесторами, которые обернули вот в такую занятную презентацию, которая интересна в том числе и нам с вами. Итак... Как я уже рассказывал в подкасте Не занесли, Дисней собирается запустить новую эпоху в истории Звездных Войн под названием Рассвет Республики, когда у джедаев все зависело, они на пике своей мощи. При этом в результате глобального конфликта довольно тяжеловато передвигаться на звездолетах по галактике, поэтому, ну, там свои нюансы. Так вот... Сериал Аколит расскажет наконец-то про ситхов и раскроет нам тайны Ситхов. Причем действие происходит ближе к концу этого самого рассвета республики. То есть, мало того, что нам покажут на экране наконец-то новую эпоху. Помимо этого, нам еще и расскажут про ситхов, потому что преступно мало контента про ситхов, джедаев, про темную сторону, про то, что делает звездные войны настолько интересным. Франчайзом.
1: Я думаю, что окажется, что тайна ситхов — это, это император Палпатин, который существовал всегда, и цель его существования нет, 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 была — родить не Рей.
0: надо. Пожалуйста. Бэйби Йода — это на самом деле Палпатин, его реинкарнация, в тр... если что, я выдумываю это, потому что не, сейчас прикинь, вы можете понять, если подумать,
1: если Появится бейби Палпатин. Маленький такой, миленький. Они будут с ним возиться. Чел, чел,
0: пожалуйста, не подкидывай им идеи. Мало-мало Палпатина. <свят> <свят> давайте, итак, давайте дальше пробежимся очень быстро по остальным анонсам. Новый сериал про Лэнда Калрисина. Супер классная новость. Не хватает контрабандистов. Я уверен, что Чел Дежгамбина выложится на пол. за... Тайка Вайтити точно-точно снимет фильм по «Звездным войнам». И он даже уже пошел в производство. Я, я вообще
1: в шоке от того, что по-, по «Звездным войнам» еще планируются полнометражки. Я думал, они эту тему сворачивают. Но, видимо, это какие-то супер ранние прототипы. Ну, ви- видимо, фильмы, знаешь, она силу, чтобы эпизод. закрыть, потому
0: что, ну, зачем тебе фильм Тайки Вайтити, который, на самом деле, лично я очень-очень жду и надеюсь, что это фильм какой-нибудь про Хана Соло, потому что у Вайтити отлично получается улавливать дух авантюризма и приключений, но... Ты знаешь, что Хайден Кристенсен вернулся к роли Дарта Вейдера?
1: Ах, кто
0: это? Ну, это вот Эннотин Скайуокер из приквелов, который песок, кто? я ненавижу песок.
1: А, вот было скрипка песок.
0: Ну, ты помнишь этот знаменитый монолог? Да-да-да. Ну, так он я У него на самом деле драматичная история, потому что фанаты его затравили после того как он закончил играть в Звездных войнах, карьера у него не сложилась, он был в депрессии, он долго вообще нигде не играл и был в добровольном изгнании из Голливуда. И вот внезапно Дисней опять стал звать его на панели туда-сюда, ну на панели в смысле не те. Да, да, мы поняли. Куда да, еще идут старые актеры, и вот теперь он внезапно возвращается к роли Дарта Вейдера. Честно говоря, не могу сказать, что это какие-то классные новости, хотя все вчера репостили типа «Ааа, мо, мой бог, Хайден Кристенсон снова сыграет Дарта Вейдера?» Да поебать, он не то чтобы классно справился <сёк-> в первый раз, и что ему играть в случае с Дартом Вейдером?
1: Да и надо Дарта Вейдера ну да
0: ладно. Реально, И да и на сериал про Оби-Вана, честно говоря, потому что ну к истории Оби-Вана уже нечего добавить. Просто все самое важное было сказано и показано на телеэкране. То, как э, Оби-Ван Кеноби лепит куличики, сидя на датуине, мне не очень интересно. А если хотите чего-то более внятного и драматичного, ну, прочитайте роман Кеноби Джона Джексона Миллера. Ну и, наверное, на этом все. В Ва-а-а. плане по «Звездным войнам». Наверное, можно упомянуть, что режиссером пятого «Индиана Джонса» э, стал Джеймс Манголд. Тот самый режиссер Логана и Форда против Феррари, то есть у нас Логан, есть меня на то, машина, что...
1: меня не возили. Да,
0: у нас есть надежда на то, что фильм будет неплохим. И Харрисон Форд все еще планирует сыграть. Но смешно, что к этому моменту он из человека, который играл охотника за древними реликвиями, сам стал древней реликвией.
1: Ты готовил эту шутку. Я
0: готовил эту шутку, да. Ну и последний анонс, который... Окей, два, два анонса, которые мне показались важными. Да, Во-первых, в Филадельфии всегда солнечно. Дисней каким-то... Оп, вот, вот это вот, вот сериал про мразии, который расходится с образом доброго мышонка, у которого все хорошо,
1: ласково и классно. Потому что мы знаем, что компания в Дисней это не добрый да, Они продлили
0: Филадельфию на 4
1: сезона. Пиздец, Я Там не знаю, теперь будет
0: минимум 18.
1: Минимум. Они как-то соединят это с киновселенной Стражей Галактики. С киновселенной Марвел или Звездными Войнами.
0: киновселенной Марвел П**дайте на вселенной Марвел Один зеленый их всех пол- положит
1: С Сатаносом этих ребят никто не переживет
0: И последний анонс, но самый важный Вот из всего, что не касается Звездных войн Создатель Фарго собирается снять сериал по мотивам Чужого Где действие будет происходить на Земле И, возможно, если им удастся договориться с Ридли Скоттом, то Ридли Скотт выступит продюсером. Я надеюсь, что не удастся, и создатель Фарга будет делать все сам. Если
1: Ридли Скотт не поведет себя по-скотски.
0: Ну и вот мы и подошли к главной теме этого подкаста — игре киберпанк на которую уже наложил руки наш коллега, наш соведущий уже, можно сказать, постоянный Султан Сулейманов. Из «Медузы» — директор по инновациям. Вот настолько киберпанкового человека мы к вам позвали.
1: Султан Сулейманов из подкаста не занесли.
2: Ха, неплохо. Привет. А где мой патре... где мой доступ к Патреону? Так, так, так. Это, мы ну, потом... Ты
0: директор по инновациям, а не директор по финансам. Начнем с этого.
1: У тебя есть доступ к киберпанку, это самое главное.
0: Давай правда. Давай так мы получаем все
1: деньги с этого подкаста, а ты не получаешь ничего. Вот такая инновация (смех) тебя устроит. Нет, ты получаешь все все лайки и теплоту наших сердечек. Ладно, так, давайте к главной теме. Султан, с какими ожиданиями ты запускал Киберпанк? Что ты вообще думал про него до?
2: Короче, во-первых, я пропустил большинство игр этого года. Все, большинство главных игр этого года, кроме снова Это самое стол. главное.
1: Все остальное не, не так да. важно.
2: Да, я решил, что я сконцентрируюсь на главном, на снова раннере. Я пропустил Last of Us, я пропустил. Я даже раз э, RDR 2 прошлогодний не, не прикасался еще к нему.
1: Он уже поза просто да. идет
2: О, боги. И Киберпанк я тоже, как бы, я. Ну, кроме того, что я знал, что Киану Ривз, вот он там вышел на сцену, сказал, что-то он там, Yo wonderful все обоссались
0: кипятком <свят> Мы нашли единственного человека в интернете Спеца по мемам, который вел рубрику Интернет в ленте рук, который не знает, как
1: звучит Мем из киберпанка с Киану Ривзом Потому что тогда еще Когда Султан вел рубрику мемы в ленте киберп- Киберпанка еще не было И Кеану Ривза тоже не было You are breathtaking, yeah. Султан вот, Хочется, breathtaking. хочется сказать, что говорим.
2: Тогда Лана Вачовски была не Ланой, но нет, это уже было после, да. наверное.
1: И что брестейкинг переводится на русский как дыхание-забирающий. Да,
2: вот именно, да. Вот он сказал, что выйдет дыхание забирающее. И естественно, я знал, что персонаж Киану Ривза будет в игре. Но я, в принципе, сначала не планировал его даже покупать. То есть я такой: ну, выйдет, подожду пару месяцев, посмотрю, что там как. Если вдруг что нормально, поиграю. Пока Но... в твоей жизни
1: не появился Максим Иванов.
2: Нет, нет, ты не представляешь. Я оформил предзаказ на эту игру на Стиме э, примерно после последнего переноса э, вот в сентябре, на ноябрь. Я рассудил, что курс рубля что-то начал сильно падать. На Стиме она пока стоит каких-то нормальных денег.
1: Взял Киберпанк, взял, взял, взял откуплюсь через месяц по 41 скрипт. Вот
2: тип того. Продам фанатам попозже и подороже. И я просто оформил предзаказ из жлобских мотивов, что дешевле она уже не станет, что сейчас курс жахнет, цены подредактируют, и даже если я через полгода доберусь до этой игры, она будет все равно стоить своих там 4-5 тысяч рублей вместо, не знаю, сколько я ее купил, 2-3. Ну, в общем, дорого она будет стоить. И я оформил предзаказ и все равно сидел спокойно на попе, как бы, а, нет, вру. Я оформил предзаказ не только из жлобских побуждений, а из-за того... Что у нее очень хорошие рекомендованные настройки О-о-о. Я играю на компе И у меня комп с видеокартой GTX 1070
1: Уже 3070
2: Ну уже 3070, но было 1070 И э, на 1070 мало что Сейчас идет в общем, на рекомендованных Прямо скажем кроме Counter-Strike в который я режу спереди. И Microsoft Flight Simulator, который ты поставил, и тоже... Ну, Flight Simulator идет, идет, братан, ну, где-то на средний. Он типа еще уже не рекомендованный, он уже так похуже. А тут игра в конце 2020 года выходит, у которой рекомендованные слабее, чем мой комп. И я такой, блин. Ну, это прикольно, это, это надо взять, потому что я смогу, типа, напоследок сыграть в новую игру на хороших настройках Это, в общем, было все, что я знал про игру, что у нее есть хорошие рекомендованные настройки, что там есть Киану Ривз, И я поэтому, э, я про это писал в рецензии, но проговорю для тех, кто не читал, естественно, никто не читает Все слушают э, подкасты в 21 веке, что я думал, блин, классно, мы будем с г- героем Ривза там дел- делать дела так что я должен сделать себе персонажи как тринити. Мстить за собаку. Нет, я... Ну, Джон Вик нормальный, конечно, вообще уважаю фильм, но там у него нет напарницы. А в Матрице есть напарница. И, в общем, я даже сиськи сделал маленькие, чтобы не мешали в бою, там вот это все. Даже член не стал приделывать своей героине, чтобы было... Абсолютно логично, бы на самом деле. Хотя очень был большой соблазн. Ну, точнее, нет, не было соблазна. Но я ужаснулся, когда увидел, что можно делать член женщины
0: Почему? Ты же, ты же редактор прогрессивного издания
2: Я слышал про это, но упустил Я
0: слышал. Ты, да, ты, я, ты про, про, про этот момент в
1: киберпанке или в целом про движение, <свят> что, что некоторые так делают? Я вообще в шоке, что кто-то делает себе член Типа, зачем? <свят> не рекомендую
0: Пользовался, не нравится? Ну, знаешь, х- хоть где-то у тебя есть член, тоже бывает Да, там отдельная опция в настройках Типа сделать огромный хер Типа маленький хер, средний хер и огромный
1: хер Вы слышали, чтобы хотя бы кто-то Хотя бы раз обсуждал киберпанк Не обсуждает члены Это невозможно Я
0: думаю, что у них внутри студии есть игра То есть мы найдем хотя бы одного обзорщика Который расскажет про нашу игру Без херов Типа, вот э, вот, вот о, о, этот стример ни разу не показал и не упомянул хер, вот отдаем ему бутылку, я не знаю.
1: Кстати, вот интересно, почему f- f- все такие, блин, там можно приделать девки член, но никто не говорит про киберпанк в стиле, там можно мужику приделать пизду, прикиньте, вы, ты мужик, у тебя тут пизда вообще под рукой всегда, охуеть. Только что, руку протяни. Почему никто так про игру не рассказывает? Есть упущенные возможности. Сделай себе мужика с ну, ну, кстати, да,
2: это правда. Есть некоторые
1: перекос в эту сторону.
2: Но э, насчет того, чтобы не обсуждать херы, мне кажется, это невозможно. Потому что, ну, кроме того, что там хер у героя или, или да, там еще и дилды везде раскиданы. И я смотрел свои заметочки, я, которые я делал в процессе игры, и там, ну, буквально третий абзац, типа, зашел на радиовышку. Нашел дилда с шипами Потом, типа, ебать, зашел на второй этаже радиовышки Еще пару дилда с шипами нашел Что за место, типа, что за херня Прошло пару часов И, блядь, я уже перестал это записывать Потому что дилды там валяются просто на каждом шагу Разных размеров, форм Там, типа, есть какие-то... Ну, они у них еще названия, там нормальные. На какие-то, самом
1: какие-то. деле, насколько я понимаю, их должны брать патчем первого дня Потому что это э, остались те хуи, которые пинали разработчики последние пять лет Ну...
2: Тогда это еще на 2 три патча надо будет Ну, кстати,
0: там реально очень много пенисов Я уже успел наиграть часов 5. Ты первый имейл, который видишь в собственном компе у себя дома Это то, что «А, увеличение членов не работает!» какое-то письмо, которое тебе об этом рассказывает. Конечно же, на типа втором часу игры или на первом часу игры, если вы несетесь просто сквозь коридоры, вы видите голую женщину или голого мужчину и его член. То есть, поэтому если вы еще не поняли, что эта игра не для маленьких, что если у вас в доме есть маленький ребенок, пожалуйста, не играйте в это при нем, если вы только не хотите показать ему, ну, не знаю, устроить урок по
2: анатомии. Хочу внести ясность. Голую женщину... Может быть, у тебя тебя был другой опыт, Максим, и будет другой, и у слушателей. У меня был опыт такой. Голую женщину я встретил мертвую, ну, практически мертвую. Когда я пошел снимать проституток и заниматься сексом с, с персонажами, которых я встречаю, там... Не показывают, короче, никаких половых органов И даже половой акт довольно выглядит э, безобидно То есть делодоке они показывают
1: смелые, да А как вот доделал доходит, тут же смываются
2: Типа, ну так, вот по сиськам скользит взгляд Они же уже как бы не У моего перс- персонажа женского <с- пола, <с- Героини Ну, героини Половые органы видны только, когда ты смотришь в профиль этого пол- персонажа Где ты его одеваешь и издеваешь Когда ты можешь снять всю одежду со своего персонажа Выйти, значит... В игру, куда-нибудь в село, на село Включить да. фоторежим он на, на село. Ну, ну что это такое? Может быть это тоже, конечно, уберется патчем Тема хуев не раскрыта хуев Слушайте, давайте отойдем Отойдем от этой
0: хуевой темы к, к игре, потому что гениталии Это не то, что определяет киберпанк
1: Мы уже 15 минут про это говорим Мы еще не все обсудили А показываются ли там анусы? Нет, в том-то и
2: дело Что они же все, ну, они в трусах. И ни одного ануса. Там всякие проститутки. Там есть кианус ривс. Пожалуйста. Кианус ривс. о о Ну, нет, короче, беда там с анусами, братан. Хотя много анальных инструментов, но их применение не раскрыто. По крайней мере, первый... Может быть, это как бы развитие персонажа. Может быть, конце игры будет, да.
1: Может, ты начинаешь с
2: пья там или с лагарища, а доходишь до ануса. Но пока
1: нет Может быть, они оставили эту тему для сиквела
2: Мы, кажется, да. перебираем даже по
0: меркам не занесли Давайте поговорим, поговорим про игру Потому что вот это интересно Типа, сиськи-писки, вам что, пять лет? Я, я так от вас отделился, как будто я про это тоже не говорил только что
2: Блин, братан, я, я себя реально почувствовал Ну не в 5, но в двенадцать, когда я играл в BloodRayne И там тоже она так запрыгивала в своем платье на этих бедных своих жертв, и ты там пытался подсмотреть, что у нее под платьем. Похоже на это. Забавно...
1: Если в автоматы пытаться так сделать, то главная героиня оттолкнет камеру, типа, слышь, нормально себя веди, короче, братан. Ничего себе. А в Сноураннере да. вот
2: можно заглянуть под капот и нормально. Да, кстати, охуенно вообще.
1: И выхлопные трубы везде. О, все
2: выхлопные трубы. Так,
1: блядь, мы от одной
2: темы запретной для этого подкаста
0: перешли к другой запретной теме для этого подкаста. Давайте, блядь, поговорим про то, какой прекрасный Найт-Сити. Про то, что вначале ты можешь собрать себе чувака трех разных режимов. С
1: хером. И с вагиной, и везде члены. Я создал себе голубого
0: викинга. Члены, Не в смысле, короче, такой, типа, пеницы, у него модная прическа. Пиписьки. У него зататуированные сосцы, понимаешь, пиписелок. шея, просто все, его, еще, все войдет, сильнее. И у него сделаны Пипися. ноготочки, как у
2: Морденштерна, потому что это 2007 год, ты можешь сделать что угодно. Так, Макс, быстрый тест на фрейдизм. Какого размера член ты выбрал своему гигантскому мощному викингу? А, я подумал, что будет честно выбрать мелкий хер. Потому
0: что я не компенсирую. Да, не в что у меня жизни, мелкий да? хер? Как многие геймеры
2: переносишь из жизни.
0: давайте отойдем от темы хера. Давайте 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 дальше. Потому что я, например, играю за корпората. Я долго выбирал, типа, кого выбрать. нома до этого дитя пустыни выбрать этого чувака, который рос на этой улице, но я-то рос на улице Сезам, поэтому я подумал, что корпоративную крысу наверняка в мире победившего киберпанка, где всем заправляют технологии и корпорации, корпоративные крысы — это самые опасные существа в этом городе. И знаете что? Оказался прав, на мой взгляд. Прям лютый.
1: Лютый пизанутый. Как ты поступил на вертолетной площадке? Я в этот момент, когда, когда ты приземляешься на площадку, и, пацаны, такие слышь, ты нормальный вообще. Там, там есть вариант. Он просто берет, одному, р- разбивает мячиком ебало, а второго, по-моему, пристреливает. Или типа того там просто третий убегает вообще в шоке. Я вот, я вот так играл в этот Копора. Ты так за кого будешь играть? За крысу, за. Я буду играть за Номода, потому что я не видел еще при предисловии Номода. То есть летом, когда я играл в Кирпанк, я играл за уличного пацана, за корпоративного. И я решил, что за номода, наверное, надо начать, что просто уже все три концовки, все, все три начала посмотреть. То есть по факту, ты уже прошел собеседование в Mail.ru или в Яндекс. По факту, да, 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 да. Ты там просто заходишь, берешь на баскетбольный мячик и хуяк в ресепшн. Вы приняты.
2: Постараюсь обойтись
1: без спойлеров, но
2: скажу тебе, что когда ты будешь проходить за Номада, у тебя появится чуть больше шансов, чем у остальных склеить классную героиню, которая там с тобой заправляется. Потому что у тебя тачка с самого начала есть. Это единственное прохождение, где у тебя машина с самого начала. Подожди, а другим не дают машину? Макс, тебе не дали машину? Дают. Там до
1: сюжетного угона нет. Ты, ты проходишь вступление нет, без машины. Нет, у,
2: корпората, у корпората ты
0: сначала на а, такси, этом аэротакси гоняешь по городу, тебя везут на место. А потом а, ты едешь на машине этого Джеки,
1: и, собственно, потом гоняешь на своей машине, но в, э, в кузове. Да, но просто у Номада машина появляется самовыступление, в вступлении, еще до вот этой миссии. Но с... она ее быстро Так мешает. она же не нужна, по факту, но в, она по крайней мере, у корпората. Но приятно все-таки, знаешь, вот так, приятно, на своих да. колесах. Нет, там как склеить.
2: бы клеить Яночку то уже, когда у тебя городская жизнь, городская унылая машина там и вот это все дела.
1: Отвратит. Ладно, окей, хорошо. Ближе к игре. Так, ты играешь Номадом. Я играл Сколько ты nomad-ом? уже наиграл?
2: А, я наиграл а, чуть больше 20 часов. А, нет, ну уже, наверное, побольше. Я вчера вечером еще такой, типа, на полчасика зайду, типа, часа в два вышел из игры. Сейчас я даже посмотрю точно. 24 часа, 11 минут, мое последнее сохранение. Неплохо. Я старался не гнать прям по сюжету, хотя э, ну, неплохо продвинулся для 24 часов. Просто в какой-то момент я решил, э, что мне нужны руки Богомола. Это киберимплант. э, Штука, которая модифицирует твое тело и добавляет тебе... Вот, между локтем и А-а-а, кистью понял, такие ножи. Да- увеличенные, скрытые и ни я не скрытые клинки из Assassin's Creed на двух это, руках
1: сразу. Это как у, у девчонки в том самом первом трейлере Киберпанка из 2013 года.
2: Может быть, ничего себе, ты старый какой помнишь такие вещи.
1: Я помню, я помню когда Киберпанк когда анонсировали, если что, <с> öh> да.
2: Ну вот, в общем, эти клинки... Я когда настраивал персонажа, там одна из характеристик написана. Это характеристика классная, если у тебя есть клинки богомол. Я думаю, о, классно, я буду типа, клинки богомол. А потом оказалось, что ты эту характеристику выбираешь, а клинки богомола те хер кто дает. И вот я бегал, копил бабки и так далее, и репутацию, потому что просто так тебе никто ее не ставит, чтобы поставить эти клинки. И теперь радуюсь, потому что бандюков могу насаживать на не только на... Дилдаки, которые встречаются О, мне на улице и знал Но и на свои, на свои клинки богомов я, я не знаю, то есть Киберпанк для меня это не очень шутер
0: Для меня это больше игра про холодное оружие Потому что она как-то резко начинает напоминать э, Дилогию Shadow Warrior э, Где там тоже одновременно ты катаны размахиваешь и стреляешь И вот стрельба приносит мне меньше удовольствия Чем возможность выбежать на противника с катаной Начать отрубать головы и руки. Это такой ведьмак от первого лица выходит, по факту, только у тебя есть более продвинутая вот эта система сражений, потому что ты тут можешь поставить блок, а тут ты можешь подержать и нанести мощный удар кулаком, например. Это довольно прикольно. И вот типа я пока что ловлю больше кайфа с какого-то холодного оружия, потому что, ну, во-первых, в the fuck up, самурай. И мне нравится ощущать себя самураем, который передвигается по Найт-Сити, а не просто безумным чуваком, который расмахивает дилдаком. Говорю, типа,
1: Знаешь, что мне напомнило рукопашная боевка в игре? А, хроники Ридика. Точно так же была устроена боевая система в той старой старой игре. Слушайте,
2: мне тоже нравятся драки холодным оружием. Точнее, мне нравится самому драться холодным оружием. Мое, как бы, мое сочетание — это снайперка и ножи на близком, близком бою. Ну, либо боевой дилда. Дилда. Боевой дилда офигенный, я им э, навалял там парочку. Знаете, что
1: ш- что говорит главный герой Киберпанка? Тысяча
0: сделал день. Знаете, как называют поляка, который вставил себе имплант?
1: Киберпан. Итак, ну Пан Интендат. Снайперка и ножи.
2: Да, но проблема в том, что большинство врагов, особенно если это вот уличные бандюки всякие вонючие. Они-то с огнестрелами.
1: На говне пришли на стрелку.
2: <связычные> ты тот самый человек, который приносит ножи на драку с пистолетами. Да, и как, ну, как бы твои блоки... Я, я даже не пробую, на самом деле, ставить блоки. Может быть, они здесь э, отбивают пули. Но я такой, ты что в меня стреляешь? Бегу на него быстренько, чтобы он не успел меня все высадить. И режу. Слушай,
0: там, там удобно, можно зигзагами перемещаться я не знаю, как на компе, но на геймпаде ты жмешь на «Б», совершаешь такой прыжок, дышишься по факту, это очень помогает в ситуациях, когда на тебя бежит просто пачка чуваков с автоматами, а ты просто как и в реальной жизни бегаешь зигзагами. Я сказал так, как будто бы я, типа, у
2: меня есть опыт, когда меня стреляли, я просто бегал зигзагами живой. И насаживал их на катану. На дилда. На да, нет, ну слушай, может быть, но... У меня все довольно хаотично получается, но я просто играю еще на каком-то среднем уровне жест... жесткости, сложности. И там, конечно, ну, не очень страшно даже, что они попадают. Хотя некоторые враги, как бы ты просто не ожидаешь, некоторые уровни я просто там даже не уровни, а некоторые квесты я раз 7 перепроходил, потому что меня просто валили. Валили, 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 а ты еще в бою не можешь сохраниться, если ты, как бы, начался бой. То все ну, конечно, ты, конечно. Твой, твой прогресс по убийству чуваков э, не сохранится, если ты вдруг помрешь. С, слушайте, извините, я немного вклинился
0: со своими клинками-богомолами. Я прошел пока не так много, как Султан, но я могу поделиться прям первыми первыми впечатлениями Киберпанка. В отличие от Паши, я не играл в демо-версии или в пресс-версии для журналистов, и я очень рад, потому что... Я буквально вчера вечером, как только мне прислали ключ, я еще никогда так не молился провайдеру, чтобы вот как можно быстрее скачивал игры. Я сам себе припомнил вот эти слова о том, что да, мне насрать, какая у меня скорость интернета, пока мне не прислали ключ на киберпанк, и я просто э -э -э, буквально не дул на полосочку скачивания, чтобы она быстрее ползла. Короче, у меня давным-давно не было ощущения, когда ты запускаешь какую-то игру, и буквально, вот как в детстве, когда ты удивлялся буквально любой херне в имерсе в Симах, когда атмосфера... Любому херу. Нет, именно вот деталям, в которые ты погружаешься сразу, с самого начала, ты буквально за корпората, когда играешь, ты идешь по этому коридору на ковер к боссу, ты можешь остановиться, послушать разговоры тут и там, они везде разные. Или ты можешь пойти потусоваться в клубе, там в клубе люди тоже обсуждают совершенно разные вещи. И вот настолько меня, я просто вернулся вот реально, как будто бы на лет 15 назад, когда мне было по кайфу просто не делать ни хера в GTA 4. Ты включаешь телек и смотришь там какие-то стендап-выступления. Наверняка вы занимались примерно тем же. как бывал иногда, да. Но я не понимал английский, поэтому... Ну, я, я пытался понять. Я, собственно, по GTA 4 во многом и учил английский. И у меня такого вот не было желания инвестировать свое время в совершенно необязательные штуки, которых при этом так много, и они настолько тебя окружают, как Dolby Atmos, создают вокруг тебя некий пузырь контента, в который ты, ну, ныряешь, и ты не хочешь с него выныривать. Это охуеть. Я в киберпанке просто проехался на лифте, увидел там в лифтах стоят телеки и там показывают вот эти ебанутые шоу по Первому каналу, где они реально набирают тех же стереотипичных героев, что вот и у нас пусть говорят. То есть у тебя есть ебанутая корпоративная женщина, ну как ебанутая, ну, она типа она приходит продавать магазин на диване, у тебя есть поп, Который с крестом на лбу золотым буквально рассказывает тебе о том, что нет, эти импланты, они это бесовщина. И есть э, Влад Топалов Которого в русской версии озвучивает Элджей, это местный ведущий Андрей Малахов, окей, просто он внешне Похож на Влад Топалова э,
1: Который такой типа, а, ебитель В смысле, сражайтесь. Слушай, у меня есть Вам насущный вопрос Есть ли в мире Киберпопбанка Тигранки Асаян?
0: О, кстати, хороший Вопрос, хороший вопрос Ты заходишь в
1: лифт, а там пародия на Обаму знаешь, На Киберобаму. И просто
0: Сышь в лифте. Да, да, да То есть меня вообще не удивляет на наличие херов, потому что, ну, на херы я, в принципе, мог посмотреть и на те же делдаки, и в Saints Row. И в Saints Row мне это казалось немножко скобрезным и, типа, скучноватым, но от деталей вроде того, что я готов потратить 4 минуты вместо того, чтобы проехаться 10-15 секунд на лифте и тупо как кот стоять и смотреть в стену, потому что на этой стене телевизор, Вот это меня удивляет. И то, что ты выходишь на улицу, и у тебя буквально разъезжаются глаза от количества
1: деталей, от проработки этого мира, от того, сколько вокруг неписей... Да, кстати, а вот мир, он в итоге все таки насыщенный чем-то? Или или как он и был вот в этих демках? Я не могу сравнивать с демками, про которые ты говоришь, потому что я в них не играл. И Султан, наверное,
0: тебе расскажет лучше, но, на мой взгляд, я вышел на улицу, я охуел, я не знаю, куда бежать, Мой ОКР просто ебнул меня со страшной силой, потому что я хочу посмотреть на весь контент, но даже если я потрачу, типа, 300-400 часов, это явно, ну, не удастся сделать, потому что слишком много всего, и все увлекательно, знаешь, типа, все такое вкусненькое, глаза тупо разбегаются, ты не знаешь, какой квест первым брать, кому
1: бежать, что смотреть, это пиздануться». CD Project Red рассказывали, что там тестеры мы пропроводили по 170 часов в игре за одно прохождение И я так понимаю, что это весь контент Сюжет там можно пройти часов за 25 Так что побочного там много Но вот что с машинами? Как водятся машины? Потому что они были очень, очень мыльные в демке
2: Во-первых... Раз дали слово Хочу выразить респект Максу Потому что он сидит в футболке Дагестан 05 регион Султан, если что,
0: из Дагестана Если вы не поняли И футболку эту подарил тоже Султан Я
2: почему-то палец поднял при этом Когда я говорил И ножом сидит в зубах ковыряется В чужих причем Я видел мельком Какие-то обсуждения еще до того, как сел играть Что там плохо управляются машины и поначалу там правда я просто выехал как бы когда ты играешь за номада ты первым делом выезжаешь из гаража в пустыне и надо тебе доехать там 200 метров я выехал из этого гаража тут же сбил какого-то чувака еще двое разбежались меня начали палить потому что ну очень сложно просто повернуть на перекрестке потом к этому привыкаешь там в самом начале тебе как бы говорят чувак кнопка ручного тормоза работает типа двойным способом она и тормоз врубает и дрифт врубает. И я не обратил на это внимания. И просто когда, каждый раз, когда я еду на машине, мне надо там резко повернуть, как, как в GTA я люблю делать. Я зажимаю ручник, чтобы она чуть-чуть поюзила и повернулась на 90 градусов. А в этой игре, когда ты зажимаешь э, ручник, машина начинает ну, градусов на 270 разворачивать. И даже мотоцикл так разворачивается. То есть я собираюсь повернуть налево, зажимаю ручник, меня... В итоге вы разворачивает вправо, и я еще сбиваю. И прохожие
1: такие человека. «Ах, красиво, братан!»
2: Респектов много, собрать, согласен. Но пара прохожих там сразу лежит на земле, потому что они как-то очень резко падают и умирают. Ну, бросаются под колеса, Султан, Давай называть вещи своими именами. Но они сами
0: напрашиваются на то, чтобы их намотали на покрышке. Ну, сами, ну это Они вышли на улицу, они
1: уже охуели, да.
2: Они, это правда, они приняли на себя этот риск. Ну, в общем, я придрачился. К управлению Я всего лишь один раз разбился на мотоцикле Когда ехал, ехал, ехал и врезался в стеночку Или в машину в остальные разы я просто понял, что Ручник надо аккуратненько так Чик! Нажал, отпустил И он как бы делает свои 90 градусов И едет дальше Все остальное там в принципе норм На самом деле самая приятная часть машин В том, что большая часть э, Миссий на машинах Ты пассажир Тебе не нужно ебаться с управлением ты не отвлекаешься от диалога. И э, диалоги там классные, к этому мы, надеюсь, мы придем к тому, что мы обсудим диалоги, тексты и содержания. Ну, машина едет тупо по рельсам. Там прям иногда заметно, что машина проезжает сквозь камни, сквозь там, пещеру. Как бы похер. А меня еще глюкнул один раз, я оказался в теле водителя, я видел ее зрачки, ее там, челюсть, волосы, и она проезжает сквозь стены.
1: Да, потрясающе. Но,
2: кроме этого одного глюка, в принципе, ну, машина едет, ты сидишь рядом, болтаешь, наслаждаешься дорогой, все отлично. Когда тебе нужно самому ехать, ну да, ты там э, уже как бы потеешь,
1: но тебе не надо болтать параллельно. Окей, а чем ты занимаешься в, в, в открытом мире? Он кажется живым, он кажется наполненным, или это просто маркеры? Смотри, здесь сложный вопрос.
2: Э, с одной стороны, мне очень хочется похвалить... Э, не знаю, как это по-вашему, по-модному Лор называется Ну, то есть, когда ты просто заходишь на чужой комп Открываешь, а там кроме спама про члены И там э, всякого мошенничества Можно найти какие-то просто офигенные мелкие штуки Или ты прям подбираешь записки Там везде валяются да, записки Да, просто на одну комнату их там может быть 4-5 Да, я прочитал ужасно увлекательный дневник шлюхи Который рассказывает, это был мужчина что он там сходил, познакомился с каким-то режиссером, потом ему всю ночь кто-то пердолил, у него с утра болит голова, он там пошел на обед, играл в русском переводе с английской озвучкой. Это очень хорошо и очень морительно написано на русском языке. Я думаю, что на английском тоже, и на польском тем более, но на русском это очень хорошо читается. Или текст про то, что вышло... Точнее, завтра выходит в 2077 году Игра Half-Life 3 Но там называется не Half-Life, а No Life 3 Да, No Life 3, но они такие Вот, наконец фанаты дождались, 50 лет ждали Но Люди, сука, которые вокруг Которые не игровые Они мне не очень показались Интересными Потому что ты можешь к любому подойти Поговорить, но пока у меня не было ни разу, кроме проститутки, к которой я подходил, чтобы они мне что-то интересное сказали. Чаще всего они тебя просто посылают нахер и говорят, отвали бы, чувак, я не буду с тобой общаться. Либо, если ты кому-нибудь дал по башке, то в радиусе километра половина людей сразу садится на карты и держится за голову. То есть даже те, кто не видел, что ты там кому-то наваливал. отрывают пяточки? Не обращал внимания, но...
0: Кстати, в игре есть кибергопники, которые сидят на тачках машин. Киберславянские гопники. На капотах. Да, у них
1: есть кальяны в багажнике. О,
2: я, я не думаю, что это их
0: машина. Ладно. Да,
2: это полицейская была машина. Ну, в общем, именно люди, как совсем статичные персонажи, мне не понравились. Но там классные мини-сценки. То есть там есть какая-то сценка с уличным сумасшедшим, естественно, с плакатами, который стоит, что-то там кричит про импланты. Там есть все эти... Ну, по большей части, по крайней мере, у меня так вышло, на улице я разбирался с бандюками. Не знаю, как так вышло, то ли я пропустил этот момент, то ли что. Несмотря на то, что ты наемник, убийца и так далее, э, мусора платят тебе налик за то, что ты наваливаешь преступником на улице. Ты просто как бы, у тебя на карте рассыпаны э, преступные точки. То есть ты мусорнулся, да, все-таки? Я мусорнулся многократно, потому что за это дают баблишки и потому что приятно как бы опробовать свои клинки богомола на уличных работягах. И там вот Ох, в этой сценке как, как, как они все немножечко продуманные. Я, например, пошел к каким-то чувакам, э, ну, точнее, я шел, вообще где-то потерялся, э, просто в каких-то трущобах увидел бандюков, зарезал их, естественно, мне дали денег. Потом я смотрю, между э, трупаков этих бандитов лежат трупы людей в строительных касках и в строительной одежде. И почитав там всякие чаток и записки, которые валяются, я выяснил, что бандюков прислали навалять люлей строителям на стройку, чтобы эти строители свалили, и, в общем, застройщик был доволен, потому что застройщик их прислал. И, ну, походив рядом, я обнаружил, что это реально стройка, что там ходят еще живые строители. Ну, то есть это не просто там пять бандитов в заковулочке, а это вот мини-стори. Совершенно не обязательно, которая как бы оживляет эту э, эту мини Но придает больше смысла. Но другой вопрос, что ты смотришь на карту, там, ну, ты просто едешь на задание, и у тебя справа, слева, справа, слева, слева на карте типа новые бандиты, новые бандиты здесь наваляй, там наваляй. Ты просто понимаешь, что, ну, если ты будешь отвлекаться, то ты через А, через три доедешь до задания, а сами задания. Короче, прости, это местные знаки вопросов из Ведьмака. Огнез а накеров там. Сами были? задания при этом ты думаешь. Ой, сейчас я, типа, выполню квест сюжетный, прикольный А он растягивается, естественно, на пять частей Там с двумя э, клиффхенгерами С какими-то там все перевернулось по пути Ну, то есть, как бы, вот эти 20 минут приключения туда-обратно Превращаются в два часа э, хождения по сюжетному квесту Очень интересному Но, как бы, ты понимаешь, что ты И, и без того, чтобы валить наваливать преступникам Дофига чего сделаешь Кстати, раз уж мы перешли к квестам Которые ты
0: нахваливаешь И ты делал это в своем тексте Кстати, если не читали э, Впечатления Султана на Медузе То почитайте, ссылочка где-нибудь будет Наверное в описании подкаста а, Давай про сюжет
2: Да сейчас продиктуем HTTPS Слэш-слэш
0: (связан) Медуза. Да, давай только вслух это не читать. (связан) Вот, расскажи про сюжет, потому что ты продвинулся сильно дальше меня. То, что я увидел, меня, ну, впечатлило, потому что я, как и ты, хочу похвалить диалоги. Для меня тут такие же увлекательные диалоги, как, наверное, и в Red Dead Redemption 2, когда ты готов просто с этими людьми, которые населяют эту игру, просто куда-то ехать и слушать их. Я понимаю, что если бы, ну, так вышло, что я бы на поезде Москва-Воронеж ехал с Джеки, то мне было бы о
2: чем с ним попи***деть. Это друг главного героя. Да, вы... э, но смотри, э, про сюжет, и опять же, так как я мало что знал про киберпанк, я видел Киану Ривза, и я думаю, ну тебе, сейчас я начну играть, встречу Киану Ривзу, и мы будем напарниками. Я запускаю, а там какой-то Джеки Джеки оказался офигенно харизматично Сделанным персонажем, это твой напарник С которым вы реально идете на дело Я три вечера играл в Киберпанк И так и не встретил Киану Ривза Я прям сделал записочки каждый раз Типа наиграл 8 часов, Киану Ривза нет Пошел спать Через 10 часов сюжетного э, прохождения А там первые 10 часов Ну у меня по крайней мере некуда было даже Не отойти, не пернуть Ты просто идешь прям один за другим э, Основной квест он меняется, меняется, развивается, он очень классно поставлен, это правда, не знаю, Макс, может быть, у тебя другое впечатление осталось от первых пяти часов, мне особенно там дальше начинается прям нагнетание, 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 и потом хуяк тебе э, в голову вживляют чип, внутри которого сидит, собственно, Джонни Сильверхенд, э, рокер анархист и террорист, который умер в сколько, 50 лет назад, за 50 лет до э, этих событий, в тебя в голове вживляют чип с проекцией или там с мозговой активностью этого Джонни. И тут для меня был второй сюрприз. Оказывается, Джонни хочет тебя убить, а не быть твоим напарником. Он Хочет захватить твой мозг. Какой Стань тобой. Киану Ривз наконец-то сыграл мразь. Он сыграл мразь, и я просто я запускаю такую, ну, прям первые пять минут, и такую сука, какая
1: ж ты мразь, зачем я тринити делал? Просто не надо было делать такого красивого персонажа. Такой сюжетный поворот, он на самом деле он может появиться, может нет. Если ты сделал красивого персонажа, то не пытается вселиться в тебя. Я это придумал только что, султан.
0: А если у тебя маленький хер, то Джонни такой типа Ну, пожалуй, я обойдусь своей Сильверхэд
2: Ну, гомосексуализм, так гомосексуализм Гомосексуальность
1: И это, как я понимаю, завязка игры Вот эта вот штука с этим Это
2: завязка, а дальше Твоя основная миссия В этой игре Каким-то образом выудить Джонни Из своей головы, потому что он Очень быстро Пытается сожрать твой мозг Ну, там буквально счет на неделе, по-моему, идет. на.
1: Как все повернулось? Я тоже думал, что Киану Ривз будет такой, типа, давай чем-то сделаем, он такой молодец, он такой брастейк. Может, он поэтому себя так мило вел, потому что он знал, что он мразь.
0: Надо сейчас извиниться заранее, чтобы потом меня не
1: Они будут меня ненавидеть, я буду максимально милым.
2: Понимаешь, в чем еще прикол? Игра такая тебе прям очень жирно намекает. Чувак, мало того, что Киану Ривз, вот, Джонни Сильверхенд мразь, так если тебе он начнет нравиться, и ты начнешь делать что-то, что он тебе советует, то, возможно, это Джонни Сильверхенд уже захватил кусочек мозга oh. твоего персонажа, и поэтому он решил так То есть ты такой, 자리, он, вроде он прикольный, но я не хочу, чтобы я превращался в него. Я хочу как бы остав... остаться своим персонажем и дожить. И я не знаю, чем дальше обернется, но, в принципе, следующие 20 часов ты пытаешься э, правдами и неправдами найти тех, кто сможет вытащить этот чип из твоей башки и, э, собственно, не дать Джонни сожрать твой мозг. Этим я и занимался. И там не то, чтобы ты просто напрямую идешь, не знаю, допрашиваешь людей. Ты в процессе, э, начиная от там, понятно, перестрелок и до каких-то... Шпионских миссий, где тебе надо заразить вирусом э, компьютера, чтобы это сделать, пробраться на гигантскую территорию, там тайком и так далее. Это все как бы, очень очень разнообразно устроено.
1: Ну, в общем, сюжет пока что классный. У тебя такие же впечатления, Макс, от, от тех сцен, которые ты видел? Ну,
2: опять же, я я не
1: могу судить
0: ни о чем вообще по первым пяти часам. Мне просто нравится слушать этих людей. Подстановка
1: охуенные, охуенные диалоги. Отлично. То есть ты прям... И дес- действительно очень большая в- вариативность, потому что вот первую миссию там еще до всего вот этого, которая еще пи до завязки, где ты покупаешь вот этот вот чип военный, ее тоже можно пройти кучу разных способов. Можно освободить главаря банды, можно не освобождать. Можно устроить перестрелку, можно... И, слушай, Киберпанк это наконец-то игра, которую мне
0: кажется очень тяжело кому-то проспойлерить, потому что она будет именно такой, как ты в нее играешь. И от финала до расвязки каких-то сюжетных цепочек, а, как помните эту историю с Кровавым Бароном в третьем Ведьмаке, потому что у каждого... Это своя история. У кого-то она очень драматичная, у кого-то не очень драматичная. Ну, чуть менее драматичная.
1: Да, там, в общем-то, хорошего варианта нет, да.
0: Увы. С другой стороны, не увы. Потому что иначе бы вспоминали мы какую-то цепочку квестов спустя пять лет после выхода игры. Я просто очень надеюсь на то, что вот тут э, в какой-то момент игра немного попустит, она станет чуть менее э, сюжета-ориентированной в смысле э, основного сюжета, чтобы мне дали расслабиться и, ну, как-то поисследовать город. Прям именно так, в том темпе, который мне нравится, а не просто вот сюжет-сюжет-сюжет-сюжет, э, потому что меня перло очень ведьмаке выполнять по бочке. И тут я смотрю на этот город, я понимаю, что мне охота в нем просто потеряться, идти не по основному сюжету, по крайней мере сейчас, пока что, я не знаю, видимо, когда появится Джонни, у меня будет больше мотивации пилить вперед, и просто брать любые какие-то боссаные работы, потому что это город, в котором ну трудно не остаться боссыным.
1: Работать маляром, что ли? Нет,
0: нет, нет, нет. Во-первых, извинись перед малярами. Ты уже не обилишь свою репутацию, это во-первых. А, нет, нет, я скорее про какие-то второстепенные э, квесты, маленькие истории, которыми... Славится CD Project Red, потому что Это студия, которая делала побочный Необязательный квест в третьем Ведьмаке Какой-то заказ на чудовище Который внезапно вырастал в драму С подставой К- Когда ты вообще этого не ожидал и я, я жду от CD Projekt и от Киберпанка вот таких неожиданных мувов И жду, что э, Именно квесты станут для меня Основным развлечением в этой игре Не основные, а побочные Ну Опять,
2: опять же объяснил почему Макс, я тебя, я тебя обрадую в минуту, когда ты получишь Джонни Сильверхенда себе в голову, тебе напишут штук 20 фиксеров э, в игре. Фиксеры — это те, кто выдают задания. Да,
1: это как в, как в Вестволде в третьем сезоне. Да, а кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Это тоже из Вестволда. Да-да-да. Вот, тебе напишут все эти сраные фиксеры. У тебя просто... Ну, у меня, по крайней мере, взорвалась, во-первых, голова, во-вторых, журнал, в котором складывают... Нет, в прямом не взорвалась. Как ни странно. Джонни но... не доработал. А там же тебе, тебе пишут смс и звонят. И когда звонят, ты еще должен ответить, там еще пару минут поговорить. И вот они прям начинают подряд накидывать тебе задание, задания, задания, задания. Я ради рецензии пооткладывал большинство побочек как раз, чтобы чуть-чуть продвинуться в сюжете и понять, какой там сюжет. Но побочек там просто ж... несколько Все, экранов рода забитых Окей. на... на...
1: В журнале это просто мечта фрилансера когда тебе заказы 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 ты сидишь и выбираешь это там да причем они очень разнообразные
2: и пока мне не нашел я не нашел квеста «Убей 10 крыс в подвале или он был так хитро замаскирован
0: что ты не понял что на самом деле это квест про убийство крыс? возможно я видел
2: как в, ре, в, рецен, в рецензии на дтф ругали квест который мне например наоборот очень понравился там в таксопарке, которым управляет искусственный интеллект, разбежались машины. Там семь машин разъехались по городу и такие, мы не будем возвращаться в таксопарк, пошел он нахер. Забастовка водителей Это Яндекса. просто
1: будущего, да.
2: Да. Причем ну, все, все водители тоже, естественно, искусственный интеллект. И ты должен эти машины собрать. И я э, ради бабла, если честно, поехал собирать эти машины. И там каждая машина со своей персональностью, со своей личностью... И каждый свой подход. Одну надо просто сесть за руль и медленно, аккуратно довести, потому что я ехал чуть-чуть быстрее, чем ей надо, и она такая хуйняк посреди дороги. Стоп, мне надо отдохнуть И ты остановишь, просто стоишь на, на, на месте минуту Потому что она такая, мне страшно ездить, <свистирь> знаешь, быстро Второй, надо просто настучать по капоту Третью, надо э, отговорить от суицида Потому что Господи, она значит, говорит, что ее никто не любит Я просто люблю этих людей, которые выдумывают такую прекрасную Хероборова То есть, блин, вот эти мини-сцены Ты реально каждый раз узнаешь какого-то персонажа получаешь за это еще и баблишко, и выполняешь квест. И вот таких мини-квестов, некоторые мини-квесты я выполнил просто случайно, потому что я что-то шел по городу, здесь навалял бандитам, там навалял бандитом, и оказалось, что то место, где я навалял бандитом, оттуда достаточно угнать тачку, и будет еще одно задание выполнено. Ну, то есть все более-менее хорошо. в предмет такого, что, знаешь, сторонние квесты — это какие-то крепости, которые прям видны издалека. Ты просто можешь идти по городу, и случайно выполнить какой-то квест и, и быть довольным от этого, потому что ты баблишка насыпь. Ну, и, иногда надо ездить за этим баблишком, за товаром к, к чувакам, которые тебе его выдали, разговаривать с ними, возможно, трахаться, все как да, надо.
0: да, давайте поговорим про другую больную точку. Вернее, точка, которая стала больной, как я понял по обсуждениям в Твиттере, это. Озвучка, Русская озвучка, польская озвучка и английская озвучка Сразу скажу, что я начинал играть э, в русской озвучке Потому что игра не дает тебе выбора А в тот момент, когда ты понимаешь, что ура, скачалось Ты заходишь в настройки и понимаешь, что пакет звуковой с английской озвучкой Нужно докачивать отдельно А он еще 4 гига, и ты такой, блять, это еще нужно ждать э, сколько-то времени Я ждать больше не могу Вот так я познакомился с русской озвучкой На мой взгляд, она неплохая но она вообще лично для меня не совпадает с американским городом, в котором э, казались гопники, э, в котором казалось Ивлеева ЛД Гудков. Гудков прекрасен в роли говорящего пистолета, но он один из э, людей, которые мне понравились. При этом э, местный Андрей Малахов —
1: это, ну, местный Андрей Малахов, а не ЛДЖ. При этом это та игра, где удобно читать субтитры, потому что есть игры типа Last of Us, где в основном все говорят в кат а здесь, когда у тебя информация сыпется со всех сторон, мне кажется, это может быть просто тяжело. Слушай,
0: я, я не знаю, э, я не знаю, потому что я больше на слух ориентируюсь, но меня позабавило, что вот игра, которая должна была стать будущим видеоигр до сих пор используют вот эти вот э, паттерны из первого ведьмака 2007 года, когда у тебя надписи появляются над NPC. Вот их идеология. То есть вот люди болтают в толпе, а они появляются над ними. И это, конечно, выглядит просто дико. Но с другой стороны, это, мне кажется, максимально удобно. Ну, потому, ну,
1: да, ну да, да, да. Прикинь, ты стоишь на улице, успешно. вокруг тебя говорит несколько человек, тебе еще кто-то звонит, тебе что-то говорят. Я думаю, что следить за этим, может быть, тяжело, с другой стороны. Все,
2: все так. Я как раз играл с английской озвучкой и с субтитрами на русском, и э, субтитры вообще прекрасно сделаны. Прям классные шутки. Ты часто замечаешь... Uh, что это не просто перевод в лоб а какие-то перефразированные вещи Там где-то ну, ну, невозможно перевести Ну, какая-то прямую. адаптация, да Потому что, например, когда ты пытаешься пройти
0: обучение На английском тебе просто говорят «well done», а в русском тебе говорят «ну...» Сойдет, неплохо. Типа сразу видно. Кем привыкли
1: понукать. Ты хочешь такой? А вам как прожаривать? Сойдет. Кстати, прожарить соидет.
0: Но вот за то время, которое я наиграл, мне показалось, что мата больше в русской версии, чем в английской.
1: Мне кажется, просто русскоязычным актерам наконец-то разрешили материться, и они такие, бля.
0: Со времен Far Cry 3 этого не было. Помните, помните? Ежик, ёжик, блять, хуй ёжик, вот этот знаменитый. С тех пор и не разрешали. Ну, Ведьмак, еще был.
2: Но я вот э, в русской озвучке поиграл совсем немного, и именно количество мата я не отследил, потому что там у меня на PC другая проблема. Вот у тебя, Макс, нужно докачивать языковой пакет, а у меня из-за того, что почему-то каждый раз, когда я запускаю игру, она решает, что озвучка и субтитры и все должно быть на русском языке. И надо каждый раз до того, как запустишь до того, как загрузишься, потому что когда ты уже в игре, ты не можешь менять язык, э, поменять в настройках язык. И пару раз я забывал, и пробовал русскую озвучку. Султан, просто прекрати
0: запускать эту игру, когда на тебе надета футболка «Я русский». Хватит. Прекрати. Мы так не делаем в Вот. У тебя по
2: этой логике должен дагестанский запускаться. Да, там вообще братишка есть же, поговорить там, что. Ну, и мне русская озвучка не понравилась именно просто интонациями и несовпадением. Голос. Липсинка И. Ну понятно, что да, когда ты уже при. Нет, 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 не липсинг. меня э, голоса и персонажа, который говорит этим голосом. Ну, самое простое, там э, у меня в какой-то момент довольно долго напарником был азиат. Ну, он японец, будем честны, и откровенно. И в английской озвучке его озвучивают, ну. Типа, американец японского происхождения, это прям слышно. А в русский это просто какой-то
0: мужик. Ну, как и Джеки, который мексиканец, который постоянно ворачивает словечки вроде пендеха,
2: «эрмано», мама, сита. Да, понятно, что когда ты как бы переозвучиваешь по-русски, что ты сделаешь? Ты якута что ли наймешь вместо э, для озвучки бурята. Ипу- или бурята? непонятно, что делать, но это бьет э, по ушам, особенно, когда у тебя есть с чем сравнивать. Если бы, возможно, я начинал с самого начала, я бы не не придирался к этому так сильно, но интонации мне вообще не понравились, потому что э, я играл за Ви девушку, и я особенно для себя отметил, как круто в игре вшит женский пол. То есть игра выглядит так, как будто она написана для женского персонажа. Все обращаются к тебе, как к девушке, через она, через ты и так далее. То есть ты видишь, что это не просто как бы бесполое существо, которому похер ты мужчина или женщина или что-то между поставил. Вот она, слышь ты. Они к тебе, да, обращаются на слышь ты. Они прям говорят о тебе как о существе женского пола. Не знаю, как будет, если бы у меня был член. У моего персонажа был член. Не отпускаешь ты эту тему. Но сам голос Ви... Вот, в, в русской озвучке мне тоже очень не понравился, именно две девушки. Он прям, ну, совсем не те интонации, которые я улавливал и кайфовал в английской озвучке. Но тексты на русский переведены очень хорошо. Так, кстати, извини, пока я помню, какой же кайф, что
0: это РПГ, в которой не молчаливые главные герои. Молчаливые главные герои в ролевых играх или в шутерах вроде Metro Exodus заебали. Заебала эта безэмоциональность Ведьмак реагировал, и ты получал эмоции От этого реагирования И тут то же самое Человек, за которого ты играешь Ему не насрать то, что происходит на экране Не насрать И слава богу, что CD Projekt Red э, Не стали включать Half-Life Не стали включать Bioshock Они сделали все как надо, красавчики молодцы
2: Я как дитя, готика и Уважаю, когда озвучены диалоги в принципе В отличие от The Elder Scrolls где такого не было, и меня просто бомбило каждый раз. Почему в Моровинде нет ни одного слова? Если что,
0: ты про главного героя
2: говоришь, а не про NPC. Да, главный герой. Причем я играл в в Готику на немецком, но мне было так приятно, что он базарит, как бы, свои нехтенштюфы на нехтен. Я почитал быстренько титры, но, в общем, я отвлекся. Это правда. То, что озвучен персонаж, это круто, что у тебя в диалогах есть иногда пункты не просто ответить, а ответить и дотронуться до бедра, ответить и взять за руку, что-нибудь такое. Ну, то есть ты прям можешь практически виртом заняться с некоторыми У, из like э, эмоциональным. Эмоциональным. Вот, это, это правда очень круто. Это погружает.
0: А давай теперь, наверное, к последнему пункту нашего обсуждения и, наверное, самому... Забавному. Это то, как игра работает на консолях и на ПК, и прежде чем мы перейдем к тому, что Султ будет рассказывать про RTX, про невероятный рейтрейсинг, который, возможно, не такой уж и невероятный, потому что игра-то рассчитана на то, что она будет проходиться без рейтрейсинга большим количеством игроков, но про это расскажет Султ. Я расскажу вам про то, как эта игра работает на Xbox Series X. Ху**ово. Ну, не с точки зрения того, что это не киберпанк, э, который мы не заслужили, это версия для Xbox One X, запущенная на Xbox Series X. И, соответственно, в версии для PlayStation 5 вы получите просто версию для PlayStation 4 Pro. Эта игра на Xbox даже не помечена как что-то оптимизированное под Series X, там даже нет соответствующего значка апдейты для консоли появятся когда-то, в 2021 году, поэтому если вы, как и куча людей, думали, что сейчас вы возьмете PlayStation 5 или новый Xbox и будете как цари играть с новым графоном, хер там. На Xbox Series X игра крутится ебаную прорву времени и на что у тебя SSD стоит, что под капотом у твоей малышки мощь нового поколения, поебать. Будешь смотреть на мыльный графон без рейтрейсинга. Графон тебе подвезут в следующем году, дай бог, потому что коронавирус непонятно, когда закончится, и багов тут тоже нужно исправлять, ну, наверное, год как минимум. Наверняка они еще инвентарь захотят переделать, как в третьем Ведьмаке. Вот, и в итоге, конечно, это прям как-то выглядит неловко. Киберпанк 2077 не выглядит на консоли, как игра будущего. Это местами классный графон, потому что в этой игре охуенный арт-дирекшн и дизайн, а местами ты просто смотришь на это и думаешь, что ну, текстурки-то 2005 год, да, как завещал ванамас. Ну, в общем, пока что получить какого-то большого удовольствия не вышло, но при этом должен отметить, что по первым часам игра хотя бы работает, и мы знаем, что для CD Project Red это уже некое достижение в каком-то смысле, что окей, эта игра мало того что существует, ее как-то слепили, что вот действительно можно пройти и выполнить квест. Теперь, Суд, расскажи про то, как ты играл со всеми наворотами на 30-70, как рассматривал э, рейтрейсинг и насколько красиво вообще это выглядит.
2: Да, во-первых, я скажу, что э, до включения рейтрейсинга я, в половину игры прошел на 10.70, то есть на видеокарте без рейтрейсинга, которая при этом тянет... Но в районе высоких настроек. Не ультра, но высокие, в принципе, э, комфортно было играть. Уже после того, как я установил э, RTX 3070 и стал смотреть на игру с рейтрейсингом, я начал подозревать, что рейтрейсинг вообще не очень обязательный, что он даже не очень заметен во многих местах. И я делал себе пометку, что Кибербанк 2077 выглядит так, будто эта игра могла выйти... И в 2019 году Она не выглядит как игра, как Кразис, Когда он только вышел, когда ты такой Ну пиздец, эта игра будет охуенно Смотреться и играться через три года Когда у нас появятся компы, которые умеют ее тянуть А сейчас как бы она выглядит охуенно На два кадра в секунду Кибербанк наоборот вы, Играет в свои там, 40, 60, не знаю сколько кадров В секунду, я не умею считать Но при этом <с- Графон <с- в нем Он не то чтобы херовый Или не то чтобы он при этом охуительный. Он просто такой, что он, он, не отв... он не отвлекает тебя от сюжетки. Не тем, что он охуительный, и ты просто останавливаешься каждые две минуты делать скриншот. И не тем, что он улюбительный. Ты такой, блять, почему здесь такие уродливые текстуры. Ну, то есть я один раз встретил не прогрузившуюся модель машины, она как-то вообще глобально не подгрузилась. И э, была просто какая-то размытая масса. В остальном графон норм но без каких-то вау. Ну, вау здесь должен дать э, RTX, вернее, Ray Tracing. И с Ray Tracing она, конечно, выглядит покраше, особенно, когда ты начинаешь сравнивать какие-то вещи, в первую очередь это отражение. Ну, когда
0: ты включаешь ползунок э, вкл-выкл, типа в чем раунд. Да, да,
2: да, я, прям, я специально, мне хотелось понять. Сначала я не понимал, что поменялось, и, ну, такой, красиво. Знаешь, выключаешь э, рейтрейсинг, а оказывается, что это просто запеченный какой-то свет, который, в принципе, и так красивый Но, понятно, там, где рейтрейсинг должен работать, он работает хорошо лужи, Это мокрые на поверхности, стекла, э, э, ну, лужи, машины На машинах не очень хорошо, но вот на, на лужах, на улицах и лужи, которые во всяких там кварталах с неоновой подсветкой это правда классно, посмотреть, позырить, походить и увидеть, что твои там, что здание целое отражается в луже, и ты такой, блин, а как было без рейт рейсинга? Я постоянно останавливался, чтобы выключить рейт посмотреть, как же там было до рейт оказывается, что там были, ну, вот эти размытые ужасные текстуры, которые просто как бы нарисованы в луже, примерно то, что мы наблюдаем в версиях для консолей, если что. Но это. Не было заметно до того момента, пока я включил рейтрейсинг. Не было такое ощущение, что пиздец, типа, ой, вот это как бы, ну и лужи говнище какое-то сраное. Э, ты просто идешь по этой луже, просто не тратишь на нее как бы свое внимание, потому что ты сфокусирован на другом. Когда включается рейтрейсинг, да, охерительные лужи, ты больше делаешь скриншотов, больше останавливаешься что-нибудь на скринить. Не уверен, что везде рейтрейсинг идет на пользу. В паре мест было темно, как в жопе. Как в у персоны любого, любой расы, потому что у меня было подозрение, что это из-за рейтрейсинга, что игру делали, когда еще не был включен рейтрейсинг, а потом его добавили и где-то что-то не учли. Я не уверен в этом, потому что, когда я выключал рейтрейсинг, лучше не становилось, возможно, это какая-то более глобальная вещь, но в паре мест мне приходилось... Просто выкручивать яркость в игре вот этого э, э, гаммы цветовой, Слушай, чтобы пройти куда-то. Я думаю, что у тебя просто моник без hdr Да.
0: Я думаю, что проблема не в рейдрейсинге. Рейдрейсинг вообще никак не влияет на эти моменты, это HDR.
2: Ну как не влияет? Подожди. Он влияет в том, что э, там, где будет запеченный свет, будет, будет стоять просто слабенький источник света, которого недостаточно, чтобы все, все осветилось.
0: Я думаю, что туда надо батюшку в таком случае было ставить. А-а-а.
2: Вот, ну это мелочь Там есть еще и как бы, небольшой баг Когда у тебя в краю экрана Какой-то предмет, у меня было такое Начинает адски светиться Причем оно ну, так разгорается, разгорается, начинает адски светиться Ты такой, что за херня? Поворачиваешь туда камеру, и он перестает светиться И я просто краем глаза Постоянно замечал, что ты стоишь Базаришь с кем-то, и у тебя что-то светится в боку Как будто, знаешь, зеркалом эти Индейцы на тебя направляют Поворачиваешь, оно пропадает Это ну тоже какая-то утечка чего-то не буду умничать, которая э, идет в комплекте с рейтрейсингом. Эта игра... Я даже потом полез гуглить, в какие игры я могу поиграть с включенным рейтрейсингом, раз уж мне досталась возможность поиграть с 3070. Их оказалось не так много. У меня в библиотеке оказалась одна, э, Metro Exodus. И, в принципе, как место, где позырить на возможности рейтрейсинга, Киберпанк 2077 отлично годится. То есть Если у тебя есть пизда видеокарта, воспользуйся ею. Или если у тебя есть консель нового поколения и выйдет когда-нибудь патч, будем надеяться. Да, мне мне нравится вот это вот. С поляками ты не можешь быть уверен. Не можешь. Причем пизда видеокарта на компе у тебя должна быть от NVIDIA, потому что видеокарта от AMD пока не поддерживают Ray Tracing. Это тоже э, потом когда-нибудь появится. Возможно. Если у тебя есть эта возможность... Это охеренно, да, ты можешь Походить по лужам, по всяким красивым местам Позырить, наделать крины Даже поставить на рабочий стол Если у тебя нет рейтрейсинга, вообще ничего не теряешь Ну ты как бы без этих луж Ты обойдешься А в самом главном месте В котором я думал, что рейтрейсинг все исправит Это в зеркалах Как раз нет отражения Именно Просто в доме, ну точнее даже в самой первой сцене Где ты появляешься, еще потом в доме ВИ Есть зеркало в душе и оно зашторенное. И чтобы посмотреться в зеркало, ты должен нажать кнопочку F на компьютере и на, на, на геймпаде. Иронично, что именно
1: кнопка F. Кнопка F.
2: Посмотреть в зеркало и помянуть себя. Слушайте,
1: ну вообще, вообще, мне кажется, там есть отражение, просто ты же его не видишь из-за шторки. Возможно. Но
2: я еще ходил в ночной клуб, и там как бы э, уголок, где барышни прихорашиваются, он с зеркалами, но они смутные, они мутные все.
1: Потому что в этом клубе все мутные, ни одного черта. Ну, возможно, или надышали. Ну, дышали. Надо,
0: надо было очень близко дышать прямо на это зеркало, чтобы оно все спать.
2: Или просто раскуривать крем. Не
1: знаю, Короче. Пустите меня на.
2: Норм, но без него можно прожить. Без него можно пройти спокойно игру. А потом, когда через 5 лет э, в продаже появится достаточно э, RTX 3070 и 3080 за нормальные Apple деньги. И PlayStation 5, кстати, и тоже. И PlayStation 5. И э, Apple э, AirPods Max. Все, все в комплекте за 10 тысяч рублей. Тогда ты можешь вернуться, пройти несколько побочных квестов с включенным рейтрейсингом, порадоваться. Но, в принципе, пока это к счастью, мне кажется, необязательная история. Так, давай, наверное, тогда с тобой подведем какие-то промежуточные итоги. Итак, ты советуешь в это играть? Смотри, когда мы писали в лицензию, я писал, играйте на любой платформе. Ну, в смысле, неважно, на чем вы играете, с какими настройками графики вы играете и так далее, потому что важно сюжет. Сейчас, возможно, ты э, меня поправишь, потому что ты поиграл на другой платформе, и, возможно, тебе что-то там не понравилось, но я пока стою на своем. Неважно, хоть Блин, она выйдет на айфонах э, в каком-то адском херовом качестве. Она все равно заслуживает внимания благодаря текстам, диалогам и сюжету.
0: Я тебя только поддержу, потому что я в тайне надеюсь, что когда-нибудь киберпанк выйдет на прокачанной версии свеча где эта игра будет выглядеть еще, э, еще более бесяво для Паши, потому что Паш ненавидит «Витчера 3» на Nintendo Switch. Но что в случае с «Ведьмаком 3» на Switch'е, а что в случае с «Киберпанком», который на Свече, конечно, никогда не выйдет? Ну, давайте честны, никогда. Но э, суть в том, что Nintendo Switch и ее режим «Картошки» не смог убить такую великую игру, как «Ведьмак». В нее комфортно играть, потому что она классно написана. В ней классно жить, бегать, исследовать этот мир. И с киберпанком та же история, что если у вас херовый комп, но который хотя бы в 640 на 480 потянет киберпанк, поиграйте, блять, в киберпанк. Он будет не таким атмосферным, но, сука, то, что там есть, это больше, чем просто набор луджи с RTX и, я не знаю, дилда в 4К текстуре. Это гораздо больше. То есть, Короче, моя однозначная рекомендация Хотя, наверное, как-то не в моих правилах Рекомендовать
1: что-либо после пяти часов Слушай, но все-таки у, у, у CD Project Red Есть, конечно же, понимание, что они делают игру Которую они никогда не делали И очень много мест, где они могут облажаться Но когда вот Султан рассказывает про квесты Ты понимаешь, что ты любишь это Ты играл в это в Ведьмаке третьем Ты любишь это Если у, у Киберпанка будут проблемы с производительностью может быть, мир не такой скучный, не такой веселый. Может быть, там проблемы в стрельбе, в прокачке, в балансе, не знаю. Но вот тебе хочется пройти миссию, где ты будешь уговаривать такси не и суицид. И это как бы того стоит.
2: Мир, кстати, прости, ничего. Потому что я в пустошах, а это мир за Найт-Сити, за городом. Э, мне надо было, собственно, одно из такси уговаривать где-то на какой-то сраной мусорке. Я приехал на эту мусорку на мотоцикле, уговорил такси, и мне надо было оттуда выбираться. И я решил что-то срезать дорогу, и, блин, полчаса ехал по просто супер засранному мусору, э, мусором пер... месту, где-то по пути потерял мотоцикл, в итоге наткнулся на каких-то бандюков, которые там совершили какую-то кражу, навалял им, собрал то, что они украли. В общем, даже на сраной мусорке там можно найти
1: веселое приключение. Меня это радует. Что нам еще на самом деле надо? Короче, с вами был
0: мусорный султан Сулейманов, <laughs> мусорный Максим Иванов Ах, и мусорный и Паш Пиваров, Паш Пиваров <laughs> которые рассказывали вам о, о куске алмаза, который мы
1: откатали, откатали откопали. откопали в этом мусоре. <laughs> и про пенницы. Не забывайте про пеницы. О да.
2: Вы да. знаете, как называется Боевой дилдо, которым ты можешь Навалять любому В Станислав Шишкин, что бы? Да, я уже в курсе Потому что я редактировал рецензию Султана Я просто Я ходил с катаной, типа я крутой ниндзя И у нее там был урон 100 И я как бы После одного из квестов я подбираю Станислав Шишкин с уроном 250 И такой, ну Конечно выглядит не очень и она даже не убивает, а только
1: колечит. Только. Но, бля, я не могу как
2: бы драться катаны за сто. У меня есть в Станислав
1: Шишкин. Вставай самурай, мы должны выгнать этот город.
2: В Станислав Шишкин.
0: Вставай самурай. Вставай Шишкин. С вами были Султан, Максим, Паша
1: и Станислав Шишкин. Да. Станислав Шишкин. Спасибо, что слушали нас. Мы были рады рассказывать вам обо всем чем мы так сильно увлекаемся, о дел до пиписках, пиписечках, ну и куча. Что-то там про видеоигры тоже было. Пенисах. Не забывайте
0: про нашу распродажу подкастов на Патреоне. За один бакс вы получаете доступ ко всей херни. От вспоминашек до и подкаста Финляндии не существует, потому что Финляндии, сука, нет. А также про конкурс проходит в нашем элитном чате Ямсхуями на лучшую историю, связанную с игрой в этом году. Пока. Пока! Пока!